0: 5,
1: 4, 3, 2, 1. Ah! Hey, ça n'a plus de bon sang. T'as rendu que je dors plus la nuit. Qu'est-ce qui arrive, mon bon Trump camionneur? Regarde, moi là, je veux bien donner un bon service à mes clients. Mais là, là, j'ai un problème. Mais oui, mais c'est quoi ton problème? Regarde, j'arrive toujours en retard. Ah, regarde, là. As rendu que le moteur, il manque de torque, là, puis il boucane. Puis le matin, j'ai de la misère à partir quand il ferait trop frais. Y a-tu quelque chose que tu pourrais faire pour m'aider à,
2: je sais pas, à être plus performant? Hey, hey, hey. Back up, back up. Hey, quelque chose pour toi, oui? Un petit secret caché pour moi, toi. <rire> là, là. Écoute bien la grosse voix qui russe là. Le DBF4
0: nettoie et lubrifie la canalisation, la pompe et les injecteurs, ce qui rendra votre moteur
1: bien plus performant. Hey! J'aime ça, José, avec lui, oui! Ça, ça veut dire là, que si je prends du DBF4, c'est ça? Ça, ça veut dire que je vais être capable d'en faire plus!
3: C'est formidable
2: avec mon arbre. Mais, mais j'en crois trop
4: Hey, camionneur tu cherches de nouveaux défis, mais ça ne te tente pas de recommencer à zéro. Transport Belmar a quelque chose de nouveau et d'innovateur pour toi. Et si on reconnaissait tes expériences en hors normes et ton ancienneté chez ton employeur, on te parle de salaire et de vacances. Oui, mais on te parle aussi d'une prime de reconnaissance qui pourrait aller jusqu'à 8 de plus sur ton salaire brut hebdomadaire. Ben oui, ça t'intéresse? Visite le groupe belmar.com Camionneur. Transport Belmar, enfin une compagnie qui reconnaît les routiers professionnels à leur vraie valeur.
5: C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903 par télécopieur 450-454-9725. Transport Saint-Michel.
0: À vous de jouer! As de l'information pour les camionneurs?
2: Texte-nous au 819-362-6089.
0: 649-1744 450-649-1744 Céline Vachon Une vraie mère pour les camionneurs
6: XTL Transport recherche actuellement des camionneurs classe 1 basés à Varennes Payés à 100% à l'heure jours fériés payés temps d'attente payé Assurance collective, aucune manutention Dépôt direct à chaque semaine Et beaucoup plus Horaire du dimanche au jeudi ou du mardi au samedi Départ entre 16h et 18h Intéressant, non? Ne perdez pas une minute et contactez Eric au 438-820-3414. 438-820-3414. Ou par courriel au eric.ducharme à xtl.com. XTL Transport, faites carrière avec nous!
0: Quand il est question d'assurance, pensez à Burroughs Courtier d'assurance.
6: Faites équipe avec Burroughs Courtier d'assurance pour avoir accès aux programmes spécifiquement conçus pour vous, les camionneurs.
0: Appelez-nous pour une soumission rapide et gratuite au 1-800-839-7757 ou visitez-nous en ligne au burroughs.ca. Burroughs Courtier d'assurance, notre engagement vous suit. Durant cette période de la COVID-19, à idée, désire soutenir et dire merci aux camionneurs et entreprises de transport.
2: les deux-là, on aurait tout un
0: T4? Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284.
5: Vous écoutez truckstopquébec.com Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous le redit. Truckstop Québec. Vous écoutez TSQ Truck Stop Québec, la radio des camionneurs, avec Benoît Thérien.
8: Bienvenue sur Truck Stop Québec, votre radio des camionneurs, avec plein de beaux invités aujourd'hui en ce 14 décembre pour vous parler de transport mais aussi une superwoman qu'on a vraiment hâte de vous présenter un peu plus tard dans le show. Mais avant, ben oui, il est revenu tout droit de Farmon avec une nouvelle coupe <rire> longueuil et, <rire> et un t-shirt à franges multicolore Farmon. Farmon, c'est Benoît C'est Farmont! Salut Ben. Ça va bien? Ben oui, toi?
9: Oui, good. Tu nous as-tu ramené les paniers ça. de légumes? Euh, écoute, j'ai essayé, mais à ce temps-ci, les choux de Bruxelles gèlent.
8: Ah, c'est pas moi qui vais être triste de ça. <rire> non?
5: Non. Est-ce que vous aimez les shows de Bruxelles, Guy? Non, j'aime pas ça. Fait que je suis pas mmh. tout seul. Désolé.
8: Ah, ben là, écoute, euh, non. Toi, t'aimes ça? Non, non, pas du tout.
9: Fait que dans le fond... Euh... Il n'y a, a personne qui aime ça, donc je n'ai pas besoin d'en semer énormément. Hein?
8: Non, non, écoute, <rire> va, va plus avec les tomates et les concombres. Je suis content que
9: tu animes aujourd'hui, que tu sois à la console. J'ai dit qu'un, euh, depuis le début de la saison, ben, tu es sur la console avec Guy et tout ça. Ben oui, je
8: me pratique. Pis tu fais une belle job, ben
9: est, bonne, est que ça va super bien puis euh, c'est super cool. Ben apparemment ouais. qu'il manque un bâton. À chauffe automatique. Oui, c'est ça.
8: Des fois, je chiffre dans le beurre. T'as un tu mieux euh,
9: une euh, 18
8: oui, écoute, j'ai mis une 18, mais ça va quand même. Il y a bien des pitons là-dessus, puis euh, non, ça me tient occupé.
9: Bon, c'est correct. Ouais, c'est comme, comme un dis. dash de Peter Bill, ouais. ça.
8: Hein? C'est c'est que quand je griche ici, il <rire> y a bien plus de monde qui m'entendent <rire> que dans le truc. Mais bon, c'est de même que C'est ce ben, cool. Ben oui. Hey, Guy, toi, es-tu prête euh, à prendre le relève de le, du studio à Farmont et à aller arroser les serres bio à Ben, Non, Non. Non? Ah? Non, non, ça, non.
5: Non. Il faut juste expliquer aux gens ce qui s'est passé dans le temps des fêtes. Il y a M. Pitou qui a qui vu dans, je sais pas quoi, dans son urine, dans une feuille ouais. de thé, il a vu que notre dans, ami non, Benoît... Non, c'était dans un vieux éco-vedette. Ah oui? Ah, bon oui, oui. <rire> Ou à l'opolis, un des okay. deux. Il a vu à côté de la grenade qu'à l'autre poirier que Benoît s'en allait à Farmont. <rire> pas à Fermont, Farmont, Farmont. Fait comment s'est passé ton début d'année? Ah, pas si pé. Mais,
9: mais savez-vous pourquoi Farmont? C'est peut-être que les, les auditeurs s'en rappellent pas. Euh, mais c'est une longue... Je, je vais faire ça bien vite parce que je sais que M. Maltais est déjà au bout du fil. Oui. Euh, mais euh, c'est parce que dans le temps de Sirius XM, quand on faisait la quotidienne, à euh, un moment donné, euh, bon, il euh, y avait Yvan, notre ami Kéké, qui euh, nous lance comme ça en ondes. Euh, ben, la 401 est fermée.
8: <rire> ah, ça vient de là.
9: Et puis, je demande, est fermé où? Il dit, ah, le gars ne me l'a pas dit. Fait que là, ben, c'est resté fermé. Euh, des fois, quand on rencontre Yvan, la 401 est encore fermée. Fait que c'est un running gag mmh, okay. qu'on a depuis nombreuses années. Ben oui. C'est pour ça que, Jean-Claude, tout ce qui est faire est rendu fort. phare Fait que pharmon Fait que tout ça est devenu fort.
8: Ah, fait, que là, ouais. fait que là, on sait c'est qui euh, M. Pitou, finalement. Oui, ça, oui, là, ouais? oui, M. Pitou. Euh, François, c est, c est, ça, il fait le mot de bon job, Jean-Claude. Ah, Jean ah le monde en bon. en maudit. Ouais. Il y en ça, a ça, même les un les qui m'a écrit, il bon dit « J'ai
9: mal aux côtes de rire dans le troc <rire> aujourd'hui. » Puis euh, il demandait s'il pouvait la réécouter. J'ai dit « elle est disponible en ben oui. podcast, allez la télécharger. » Puis même si vous n'avez pas entendu le spécial de Noël, il est encore d'actualité aujourd'hui. Oui. Allez dans notre section podcast, téléchargez-le, puis vous allez rire de nous autres en masse.
8: Puis on s'entend que ça fait du bien de rire
9: ces temps-ci. Ah, ça couille
8: euh, rejoindre, justement, Jean-François, je voudrais juste faire un tour rapide sur la météo parce qu'il y a quand même bien des affaires à dire. Là. On, on attend une tempête de neige, là, vous le savez, là, qui pourrait se transformer en pluie par secteur en fin de semaine au Québec et sur l'est de la 401, ainsi qu'en Nouvelle-Angleterre. 15 à 25 cm de neige d'ici dimanche matin. Samedi, jusque dans la nuit, la tempête pourrait être à son plus fort et certains secteurs pourraient recevoir 30 cm. Wow! Ouais, euh, ça va faire plaisir à des gens qui aiment faire du ski -dou. Et euh, si vous faites du Canada puis que vous traversez la frontière de l'Ontario-Manitoba, ben, soyez super prudents, réduisez votre vitesse parce qu'on a un avertissement de pluie verglaçante en cours. Oh. Ça va s'améliorer d'ici ce soir. Mais si vous n'êtes pas sûr, prenez pas de chance. Et jusqu'à dimanche 19 h, accumulation de plus de 7 pouces. De neige possible dans la région est ça, du Lac-Ontario. de 35 cm à peu près? Ben, c'est quand même, oui, au moins. <rire> au moins. Fait que si vous empruntez, là, entre autres, la là, 81, là, proche de Syracuse, pour ce coin-là, là, soyez prudents. Il y a souvent des blizzards là-bas. Hein,
9: Lake Effect.
8: Oui, hein? Lake Effect. Ça, ça se peut qu'elle soit farmée. <rire> Fermée. Puis euh, finalement, Wisconsin, Minnesota, Dakota du Nord, jusqu'à 19 h. Vendredi soir, alerte de blizzard, accumulation de neige pouvant atteindre jusqu'à <coughs> 9 pouces avec des vents de 45 000
9: Tabarnoche. Ça, ça, va, que, brasser ça dans va brasser Ça va ces... ouais. brasser. J'espère que vous aimez ça. Surtout si vous êtes vide un peu. là.
8: Ouais. Je Restez euh, donc stationné si euh, le vent
9: euh, touche ben oui. votre mort. Et
8: hey, puis, euh, pour connaître justement la température en temps réel dans le coin de Toronto, qui d'autre de mieux que Jean-François Maltais. Salut! Salut
3: Sophie, salut la gang. Hey. Salut GF. Ça va, ça va bien? Oui, ça va. Je peux vous confirmer que la 401 n'est pas farmée à la
8: <rire> hauteur de la 400, euh, 412. <rire> c'est bon, bonne nouvelle. Ouais, ça roule. <rire> Justement, farmée. ça a l'air de quoi les conditions? Il fait beau, il, il... gris, pluvieux.
3: Bien, ben, tu sais, l'automne, fin automne, début hiver, on a toujours une petite période où on vit dans le déni, hein, comme s'il n'y aura pas d'hiver cet hiver. Ouais. Ben, cette année, je suis gâté. Là, on est rendu quoi, presque mi-janvier. Et c'est toujours, en tout cas, dans Toronto, belle asphalte. Il euh, y a même un peu de bleu dans le ciel. Tantôt, quelques minutes, il y a eu une petite euh, espèce de brume. Okay. Ça n'a pas duré très, très, très longtemps. Puis là, ben, je t'écoutais à faire la météo. Je suis content. Je vais avoir le temps de retourner jusqu'à la maison. Je ne vais pas vivre dans le déni encore tous mes, mes <rire> deux jours de travail qui restent. Puis là, à la maison, probablement que je vais payer pour, mais ça va être une autre étape. On n'est ouais. pas rendu là encore. <rire>
8: tu vas être là pour pelleter. <rire>
3: Oui, c'est ça, c'est ça.
8: <rire> Justement, tu parles de déni, c'est-tu parce que tu trouves qu'il n'y a pas eu beaucoup de neige euh, cette année?
3: Ben oui, parce qu'on a eu quoi, euh, une semaine, deux semaines de frette, euh, je ne sais plus trop quand, fin novembre, mi-novembre, quelque chose comme ça. Euh, J'en ai sorti mon manteau d'hiver, depuis ce temps-là, j'ai trop chaud. <rire> euh, puis bon, il a fait froid, puis ça s'est tossé, la neige a euh, presque fondu. Euh, même dans des coins où il y a de la neige habituellement très tôt, euh, exemple dans la Nodière euh, la neige a refondu, bon, ils ont eu de la pluie, ça l'a aidé à nettoyer. Puis euh, ici, ben, pour l'Ontario, c'est sûr qu'à hauteur de Toronto, l'hiver, bon, c'est quand même assez léger habituellement. Là, mais là qu'il y a eu mmh. vraiment zéro neige. Euh, fin décembre, il y en avait un petit peu. Mais euh, on a vu des, des, des mois de janvier euh, plus neigeux à Toronto et des fois plus froid aussi. Oui. Mais là, c'est ça. On... En tout cas, on, on dirait je ne sais pas si c'est l'âge, l'expérience du vieux chauffeur, mais on dirait que l'hiver, là, j'ai déjà donné. Ouais. On dirait que <rire> On dirait que cette année, ça me fait du bien que bon, comme je dis, je suis un peu dans le déni, mais il n'y a pas d'hiver cet hiver. On ne veut pas ça de l'hiver.
9: Au moins, tu t'as pas les donné. pieds dans ce lot de chansarrés, là.
3: Non, c'est ça, c'est ça. Euh, moi, mon travail se passe principalement bon dans le camion. Euh, assembler un train, désassembler, ça prend bon une demi-heure, trois heures d'heure, puis ça se fait une fois dans la journée. Donc, en gros, une fois bien chaussé, une fois des bons gants euh, chauds, euh, ça se passe assez bien. C'est sûr, si on pense à nos, nos copains de flatbed ou de citerne qui sont plus dehors, c'est autre chose. Mais bon, ça vient avec, euh, ça vient un peu avec notre domaine de travail. C'est sûr que ceux qui travaillent à l'extérieur, quand il fait pas beau, c'est moins le fun. Mais que dans le transport, il y a toujours des hauts et des bas. Hein? Ça fait on fait essaie de faire avec du mieux qu'on peut.
8: Oui, tu parles de ça. Justement, j'avais lu que la plupart des accidents chez les camionneurs se produisaient. T'sais, on pourrait s'attendre que ce soit sur la route. Euh, pour la CSST, c'était vraiment autour du camion en hiver. T'sais, quand on manœuvre l'auto justement d'un flatbed ou qu'on ouvre les portes ou des choses comme ça, il y a beaucoup de risques d'accident de glisser puis de se blesser. Donc, il euh, faut quand même être prudent. Là.
3: Oui, c'est ça. C'est à faire attention. Euh, embarquer, débarquer du camion ou du, du trailer aussi, ça peut être euh, hasardeux dans certains cas. Il faut faire attention parce qu'on on vient habitué. Hein, c'est pas long. Quand on commence, on fait attention à tout. On a peur de tout. On vient d'être bien drillé aussi, puis à un moment donné, quand on devient plus confiant, on relâche un petit peu. Mais hein. juste des fois, embarquer, débarquer du camion, on essaye de sauter une marche, on saute en bas. Euh, bon, puis là, des fois, c'est là que s'il y a un petit trou dans le dans le sol, oups, tu tires une ce c'est pas long. Je me suis l'hiver passé, je me suis étendu tout mon long justement parce qu'il y avait un trou euh, mal placé que j'avais pas vu. Puis j'ai pas, même pas sauté une marche, juste débarqué. Puis quand tu mets le pied à terre, bien, le pied au lieu d'être horizontal, il part. Puis ouf. Euh, le bonhomme est en deux.
9: Bonsoir, est il est, est parti. Ouais,
3: aïe aïe. C'était en hiver, donc, euh, bon, euh, semi-confortable dans la mèche, mais c'est dur sur l'orgueil. C'est fait que je me suis <rire>
8: l'orgueil une fois de plus. <rire> c'est là hein, qu'on regarde autour de nous autres pour être sûr que personne n'a vu ça puis on et qu'il n'y
9: a pas quelqu'un qui l'a filmé. Hey, GF, euh, en fin de semaine, il annonce euh, ben, dans certains secteurs de la pluie, d'autres de, de la neige. Comment ça marche? Toi, tu es euh, le spécialiste du, du train routier pour euh, TJB. Euh, comment ça marche? Euh, Jusqu'à où tu es capable d'aller en train routier? Euh, Est-ce que tu as un message quelconque? Est-ce qu'il y a une réglementation quelconque qui t'empêche? À partir de quel moment tu dois t'arrêter et dire « Bon, ben je ne peux plus avancer en train routier là, à cause des conditions? »
3: Ben, la règle euh, légale, si on veut, c'est faut voir 500 mètres devant nous. Donc, en cas de brume ou de fort vent l'hiver, bon, 500 mètres, c'est quand même un demi kilomètre. c'est sûr que c'est 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 assez rare que ça va aller à moins que ça. Ouais. Et sinon, c'est quand la route, la, la chaussée est recouverte de neige. Donc, euh, tant que le déneigement se fait est fourni, ben, on continue de rouler, bon, jusqu'à un certain point, évidemment. Mais si, quand, à un moment donné, le ne fournit plus, ou des fois, c'est en début de tempête, ou tout ça, ben là, à un moment donné, si on voit plus la route, on est obligé de s'arrêter. Là, pour la 401, dans mon cas, s'allonge euh, le, le, le fleuve, s'allonge le lac Ontario. Des fois, tu es plus proche de l'eau, des fois, tu es moins proche de l'eau. Il euh, y a des côtes, il y a des de la forêt, des vents, pas de vent. Donc, bref, euh, c'est pas rare de passer au moins trois saisons dans une longueur de 401. Ben oui. Euh, quand une des deux situations arrive, faut que je me rende au prochain refuge. Les refuges, en gros, c'est les on-route et <rire> quelques 4-5 stops euh, pré-sélectionnés. Ben là, qu'est-ce qui arrive des fois, c'est que, exemple, je passe Kingston, il fait beau, je passe au dessin, j'envoie la main. Hey, salut, bonhomme. D'habitude, je vais aller chez un café. Je repars, il fait beau. Euh, quoi, une demi-heure plus loin, il fait plus beau. On ne voit rien. Euh, c'est l'enfer, c'est la glace, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Là, je me dis, bon, on n'est pas loin de vent. Mais là, tu arrives à, quoi, 10 minutes avant Malauriton. C'est beau. Plus de vent. C'est plus ça, glace. Tout va bien. Fait que tu continues. Là, tu arrives encore, euh, quoi, une demi-heure plus loin. Encore des vents, de la neige. Ça change tellement ben oui. des fois que... On passe une partie de la journée à se dire bon, je devrais arrêter. OK. Non, rendu à le prochain arrêt, ça la l'air puis Derrière ça, ben mes répartiteurs, ils surveillent la météo spécialement l'hiver, évidemment. Fait que eux autres, ils peuvent, ils ont le temps, tu me diras, ben, ils ont le temps, ils prennent le temps. De regarder les caméras sur la 401, sur Internet. Euh, ils s'informent aussi des fois aux autres chauffeurs dans l'autre sens ou qui sont une heure, deux heures avant, en avant de nous. Puis des fois, on va recevoir un message, bon, ben, à partir de tel point tu serais mieux de t'arrêter parce que là, ça devient l'enfer. Ou des fois, quand il y a des accidents aussi, euh, on sait que dernièrement, depuis deux trois ans, la 401, quand il y a un accident assez grave, il ferme l'autoroute complètement. Donc, euh, nous, on peut pas faire les détours en train routier. Donc, tout le monde sort à telle sortie, ben moi, je peux pas. Fait que, dans ce temps-là, j'ai deux choix. Si je le sais je m'arrête au one route précédent. Puis, souvent, il va être bondé. Et sinon, si je me rends jusqu'à la, la, la zone où c'est fermé, ben là, ils vont tasser les cônes, ils font rentrer juste au, au début de la zone. Ou des fois, ça va arriver, si, dépendant de comment l'accident est installé sur la route, ils vont nous dire, ben passez, mais au ralenti. Puis, euh, dans tant de kilomètres il y a l'accident, donc faites le tour. Ça, ça arrive aussi. Parce que ça dépend toujours aussi, l'accident, s'il vient de se produire, ou si ça fait déjà 8, 9, 10 heures, ah, ben oui. ça va ouvrir bientôt. Des fois, ils vont choisir de nous faire attendre. Ça, ça arrive aussi l'hiver. Évidemment, si on le sait d'avance, c'est toujours mieux parce que tu es toujours mieux de t'arrêter dans un endroit où tu sais que premièrement t'as un oh, stationné. passionné. Parce que quand il y a un accident, on sait à les truckstops proches, les on-route proches, ça se remplit vite. Mais ben oui. Parce que tout le monde, bon, on se dit tout, on va prendre le temps de manger avant de faire le détour ou tout ça. et c'est ça. Ça, c'est une des, des je dirais pas des difficultés. Une des contraintes. Je n'appellerais pas ça des difficultés. En, en faisant du train, tu différentes contraintes. Ça, c'en est une. Quand l'autoroute ferme, ben là, on stationne, on attend. Euh, on espère toujours d'être chanceux. L'hiver, ça arrive, bon, euh, quelques fois. Mais jusqu'à date, j'ai été un peu chanceux, je peux te dire. J'ai des collègues euh, qui ont été moins chanceux, là, qui ont attendu des 7-8 heures et, euh, et des fois plus, là. Donc, c'est ça qui est. C'est le hasard des choses, puis le fait qu'on ne peut pas contourner, ben mm. on attend. On attend, mais ça vient avec. Puis bon, l'hiver, euh, on a toujours l'impression que l'hiver est éternel, <rire> mais c'est quand même une période pas si longue. C'est deux à trois mois qui sont vraiment critiques. Fait qu'avec un peu de chance tu t'en vas d'un sens, puis l'accident est dans l'autre bord, puis tu dis « Ah, je serais de l'autre sens, je serais bloqué, mais <rire> je suis chanceux aujourd'hui. »
8: Ben oui, mais c'est parce qu'il fait tellement comme gris en hiver, on dirait que c'est ça qui fait que c'est interminable. Mal de couleurs. Ben oui, puis tu sais, c'est des beaux défis quand même, je trouve, en train routier, mais quand on y pense, tu sais même ceux qui ne sont pas en train routier, c'est arrivé souvent que euh, en allant vers la Californie, je pogne aussi des routes qui étaient fermées pendant euh, 10-12 heures dans le nord de l'Ontario, donc finalement... Euh, comme tu dis, ben, c'est des choses qui peuvent arriver en train routier, mais aussi pour n'importe qui dans toutes sortes de conditions. Là, ça, la est, heures... est tellement bipolaire.
5: C'est des heures où tu n'es pas payé, c'est ça?
8: Mm. Ah, ils te payent euh, ben, pareil? Ça dépend.
3: Ça dépend, euh, ça dépend à nous. Ça dépend un peu des circonstances. Ça dépend Évidemment, si je t'arrêtais 8 heures, je peux considérer que c'est ma nuit puis après, je continue mon chemin. Okay. Euh, mais si on t'arrête 2-3 heures, bon, ils vont un peu cas par cas pour l'hiver. Ils vont avec cas par cas là, parce que... Ça, dans certains cas, peut-être ne sont pas payés. Nous, ben nous, ils essayent de faire ça qu'on ne sait pas trop euh, pour nous rendre la vie agréable, on va dire.
8: Ouais. Puis en même temps, euh, 8 heures, tu sais, quand on est arrêté 8 heures, c'est parce qu'on ne sait pas tout le temps combien de temps qu'on va être arrêté. C'est ça qui est dur. On reste réveillé, on est prêt à décoller, puis on attend, puis on attend. Mais là, finalement, au bout de 8 heures, on n'est pas reposé Puis on a-tu en fait. le goût de rentrer à la maison aussi hey, à un donné, Surtout hein. quand on est sur ouais, ben, le retour et qu'on n'est pas loin.
3: <rire> c'est ça, des fois comme moi, mais, moi, je fais comme deux voyages, donc j'ai quatre bouts. Quand c'est Dernier bout, le quatrième bout, c'est lui aussi. Ben, c'est sûr que là, on espère que tout va bien aller. Oui, oui. Puis, euh, tu sais, quand je te dis arrêter 8 heures, moi, ça arrivait une fois, j'ai arrêté pour souper. Donc, 5-6 heures. Puis, le temps, il faisait pas très beau, mais là, c'est en train de dégénérer. Puis quand j'ai eu mangé, je me suis reposé un petit peu, puis là je regardais le temps le temps aller, Puis j'ai dit ah, je pense que je suis aussi bien de dormir ici ça Fait que tu sais, ouais. j'ai dormi sur place, donc à peut-être, je sais pas, moins trois, quatre heures du matin, euh, mon ma nuit était passée, j'ai reparti, le déneigement au lieu, la tempête souvent elle va être passée. Euh, ça, ça m'est arrivé une fois ou deux, fait. Tu sais, c'est sûr, si c'est le début de la journée, puis tu, tu roules deux, trois heures, puis là, t'es arrêté pour huit heures, ben t'es peut-être pas en forme pour continuer, là. Mm -hmm. Fait que ça, il faut y aller un peu avec la logique aussi. Mais c'est ça, ça, ça fait partie de la game. C'est le, le, la joie de l'hiver. Puis comme tu dis, ben on a l'impression que c'est pire. C'est à 401, c'est pire au Québec. Je pense à ceux qui vont vers euh, Rivière-du-Loup, de, de l'autre bout. Bien, c'est sûr il fait pas beau des fois aussi, mais effectivement, euh, le nord de l'Ontario, ceux qui font de l'Ouest canadien, ceux qui font euh, la Californie, euh, ça nous surprend toujours un peu que les oui. montagnes en Arizona, puis euh, Wyoming, Colorado, ben, ils oui, il neige, puis il neige, pas rien qu'un peu. Ah, c'est ça. Nous autres, on, on a l'impression que c'est tellement dans le sud que c'est un autre monde. Mais oui, euh, le côté où c'est pas montagneux, c'est peut-être plus chaud, mais les secteurs montagneux, c'est des... un peu comme chez nous. Il y a de la neige et même des fois, bien ben plus qu'on peut en voir nous autres-mêmes.
8: Mmh. Ben oui, puis euh, parlant euh, de, de, de neige et de tout ça, euh, tes fêtes, euh, des fêtes avec pas tellement de neige, comment ça s'est passé? As-tu eu un beau Noël?
3: Ben moi, j'ai la chance d'être assez vieux pour <rire> avoir des vacances. Même à Noël, mais de toute façon, euh, moi, mon père travaillait pas à Noël le jour de l'an. Hein, que je poursuis la tradition. <rire> je vais faire un petit aparté. Il y a une année que j'ai travaillé en Noël jour de l'an. C'est parce que ma mon ex-conjointe était enceinte jusqu'aux oreilles. Puis normalement, petit bébé devait pointer son nez 1er février. fait que j'ai dit je vais travailler en Noël le jour de l'an, puis je vais arrêter un peu plus tard pour prendre le congé de heureux papa. Et oh. petit bébé est un peu pressé, fait qu'il est arrivé le 30 décembre. Fait que j'étais pas là. J'ai eu la, la, ben, la chance, la chance, le malchance m'a de ne pas être là. Puis le petit bébé est arrivé comme un mois d'avance, cinq semaines d'avance. Fait que j'ai dit la seule fois de ma vie que j'ai travaillé en Noël le jour de l'an, c'est là que ma fille est née. Bon ben que voulez-vous? Mais non, donc cette année, j'avais des vacances, Puis là maintenant on a deux semaines de vacances, à, ben quatre semaines totales à mon, à mon niveau de vieux chauffeur. Puis donc, euh, peu importe quand arrive Noël le jour de l'an, je me euh, bouscule deux semaines de vacances. Puis donc, la grosse paix, euh, le repos, ça fait du bien? Moi, euh, je prends des vacances en août, début à août, puis à Noël. Ça me donne un bloc de travail de six mois, puis l'autre d'à peu près cinq mois. Et je vous dirais que dans les deux cas, le dernier mois est toujours assez euh, épuisant et fatigant. Donc, c'est le repos du guerrier euh, bien mérité. Puis là, ben évidemment, en temps de COVID, bon, on n'a pas fait grand chose. On s'est permis oui. euh, deux petites visites intra-familiales. Puis moi, ben là, euh, ma copine ne reste pas avec moi encore. Donc, on a comme deux chez nous. Fait qu'on a passé quoi, une semaine et demie chez nous, puis trois, quatre jours chez eux. Euh, ma fille a eu des congés donc on a pu aller la, la on est allé la chercher bon, on l'a amené à la maison puis bon on s'est permis ça là je sais pas jusqu'à quel point on était correct mais <rire> des fois on est un peu délinquant. Ouais,
8: mais ben là quand c'est ses enfants, ça doit être plus dur de, de se dire euh, je
3: vais sauter Noël ouais, puis ben, on se verra pas. Ouais, c'est ça. Puis là bon euh, on a fait ça comme ça évidemment c'était la famille immédiate seulement là. Bon euh, ma fille, la fille de ma conjointe tout ça puis euh, on n'a pas fait des gros gros euh, des grosses fêtes. Un peu comme tout le monde. Mais ça a été surtout un temps de repos. Puis bon, comme on n'a pas fêté très, très, très tard, là, on a fêté un peu, mais quand même pas tant. Ben, ça a été vraiment reposant. Parce qu'il y a des années que tu arrives au début janvier, tu dis Ah, j'ai hâte de retourner travailler et me reposer
8: <rire> Oui, c'est ça. Ou t'as hâte d'avoir tes prochaines vacances, mais quand ils arrive ben là, tu pars en voyage, tu fais d'autres choses. Fait
3: que... Là, tu as d'autres choses, c'est ça. Fait que c est, c est... Des fois, c'est dur de trouver le repos. Puis avec les semaines qu'on fait quand on travaille, ben c'est sûr que. Les fins de semaine sont courtes, les semaines sont longues, les journées sont longues. Donc, c'est ça. Tout, tout ça mis ensemble, on, on essaie de prendre le repos qu'on veut. oui. Fait que c'était surtout ça, du repos. Pis on était content qu'il n'y ait pas trop de tempêtes, pas trop de neige. Euh, ça a permis de, de passer un peu de temps tranquille. On a écouté, il euh, y a eu beaucoup de spectacles euh, télévisés à la télé, parce qu'évidemment, ils savaient qu'on ne sortait pas. Ouais. fait <rire> qu'on a écouté beaucoup de musique à la télé. Puis, euh, un peu de divertissement. C'est Ça, ça s'est passé tranquille de même. On s'en prendra pour les grandes fêtes euh, plus tard parce que...
8: <rire> Mais tu parles de divertissement, là. Euh, je ne sais pas si tu as vu oui. les cow-boys fringants qui ont sorti un film qui s'appelle justement « L'Amérique pleure ».
3: Euh, oui, la vidéo ou, euh, ou c'est autre
8: chose. C'est comme un film d'une heure ou euh, une heure et demie, je sais un pas. Un
3: court-métrage. Oui,
8: puis c'est comme, euh, ah. ils ont filmé un concert euh, à l'extérieur. Ils sont dans toutes sortes d'endroits de, 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 au Québec. Puis là, ils font des tunes puis ils ont mis ça sur un, sur leur plateforme, puis on pouvait l'acheter. Puis du moment où on l'achète, on a 48 heures pour l'écouter. Un peu comme si on allait voir un spectacle. Ce
9: qui est quand même bon.
3: Okay, okay. Ah, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu ça. C'est intéressant, je vais euh, chercher la chose, je vais creuser la chose.
9: Jean-François, euh, moi, moi ce qui m'intéresse de savoir, euh, est-ce que tu as pris des résolutions pour la nouvelle année, à part euh, peut-être euh, de ne pas attraper euh, la COVID, mais est-ce que euh, t'as pris des résolutions pour 2021?
3: Non, je suis pas très résolution parce que... Tu fais bien. Souvent, souvent on se ça, puis bon rendu dépendant, c'est quoi la résolution euh, au 2, au 5, au 10 janvier, bon, oui. ah, ben voilà, l'année prochaine. Euh, J'aime bien dans la publicité, euh, quand il dit, euh, ah j'oublie son nom, Corinne, la publicité de Noël, quand, dans laquelle il dit, là, je t'ai de sa belle -là, feuille. Là. Belle feuille qui ah, dit, oui. euh, un redressement ici, deux redressements ici. Ah ça donne rien, j'arrête. C'est un peu mon genre. <rire> Évidemment, on voudrait euh, prendre un peu plus de forme et être un peu plus actif, surtout à mon âge vénérable.
9: <rire> ouais, mais à 16 ans, ça mais paraît pas tant que ça, là.
3: Ça paraît pas trop, c'est ça. Si je me peigne et je m'arrange comme il faut, ça paraît encore pas trop. Mais non, c'est ça. Il faudrait peut-être bouger plus, mais je me dis ça depuis tellement longtemps que des fois, je me dis, bon, je suis bien dans mes vieilles pantoufles. Fait que je suis pas, non, je suis pas très, très résolution. Euh, on essaye de profiter de la famille le plus qu'on peut, puis.
9: Il en a tellement profité qu'on l'a perdu. <rire> ben oui, c'est
8: ça. Il ah, est revenu. Est oh, on t'avait perdu oh. une coupe de secondes.
9: Oh. Fait que là, c'est revenu. On est correct. Tu disais que t'en profiterais avec la famille. Puis après ah, ça. ça.
3: J'essaie je, je, de profiter plus de la famille, profiter de la vie, puis prendre ce mot un peu. Euh, J'ai eu des belles années euh, intenses. Puis là, tranquillement, pas vite. on va peut-être ralentir un peu le tempo. Peut-être dans deux, trois ans. Là, mais. Je commence à envisager un petit peu, euh, non pas la retraite, parce que je ne suis pas si vieux, <rire> mais euh, le, 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 le ralentissement, l'amoindrissement, il y a moyen de faire un peu moins de, moins de temps, moins intense, là, puis euh, on va peut-être voir ce qu'on peut faire avec ça.
8: Bien, tout ça, c'est un ça peu que... comme des résolutions, c'est juste qu'ils s'étendent sur le quotidien. Au lieu de prendre ça absolument ouais, 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 le 1er janvier, c'est un peu comme quand tu te sens prête à prendre une résolution, ben tu es rendu là et tu apprends.
3: Ben c'est ça, c'est ça. C'est plus à, au fur et à mesure.
5: Est-ce que tu as des projets pour la nouvelle année? Je sais que tu es le genre de gars très optimiste. Tu es comme Obélix, tu es tombé dedans quand tu étais petit. <rire> Est-ce que tu as des projets novateurs?
3: Euh, projet, projet. Moyennement, euh, le seul projet qui pourrait être devant nous, c'est que, comme je disais, j'ai une nouvelle conjointe depuis l'été passé. Puis bon, à un moment donné, il va peut-être falloir emménager... Euh, comme des jeunes mariés, mm -hmm. ensemble. Fait que ça, ça pourrait se faire, je ne sais pas, ça va être dans l'année, mi-année, ou je ne sais pas quoi. Là, on est en train un peu de regarder la question. fait Il que, euh, y a ça qui pourrait peut-être arriver. Sinon, je pense que ça va être un peu la routine, euh, la routine habituelle qui va se poursuivre.
9: Fait que Ça va être relax un petit peu, puis euh, tout ça. Est-ce que... Euh t'entends parler souvent, bon, euh, je comprends que le CIB est fermé un peu, là, mais est-ce que des fois, t'entends parler euh, dans l'entourage tout ça de personnes, euh, camionneurs, ou euh, même chez les clients tu fréquentes, qu'il y a eu beaucoup de cas de COVID, euh, soit en Ontario, soit au Québec, ou c'est plutôt rare que t'entends des cas?
3: Ouais. C'est quand même assez rare, je pense, pour des, 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 des confrères de travail qui voyagent quand même beaucoup, mais en même temps, on, on est quand même un peu séquestrés dans notre camion. Mmh. Mais non, j'ai pas entendu beaucoup de cas. Il y a dans certains on route c'est arrivé deux fois dans les on-routes qu'ils ont fermé. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Il y a un cas de COVID, ils ferment, ils désinfectent à grandeur, puis ça roule le lendemain. Oui. Donc, c'est arrivé encore la semaine passée, là. À, je me souviens plus si c'est à Woodstock ou si c'est l'autre, mais en tout cas, euh, c'est arrivé deux fois que j'ai eu connaissance. Sinon, dans le transport, pas tant. Euh, non, c'est quand même relativement rare. C'est
9: encore, encore safe, le transport. C'est encore safe. Il y a moins de COVID.
3: C'est ça. On, on, on est quand même longtemps dans notre camion, pour ceux qui font de la longue distance. Puis la plupart des clients, ben, ils ont aménagé un petit peu, soit que bon, ils nous font, ils nous demandent de signer avec notre propre crayon, les papiers, ou soit qu'ils nous lui font pas signer... puis. Ils prennent pour acquis que l'échange a été fait, la livraison a été faite, tout ça. ça fait que Les clients ont adapté un petit peu les entrepôts, tout ça. ça qu'on on, Déjà qu'on n'a pas beaucoup de contacts, et souvent, mm. c'est euh, « Bonjour, madame, quelques minutes. » Bon, puis après, on va attendre dans le camion. Bon, des places, on pouvait attendre à l'intérieur, on retourne attendre dans le camion. La même chose pour les repas. Des places qu'on pouvait manger à l'intérieur, ben on retourne manger dans le camion. Donc, les, les contacts sont relativement limités. Ça fait que je pense que malgré tout, on ne s'en tire pas, pas trop mal dans le transport. C'est sûr que, bon, tu as les inconvénients... Avec les restos, les salles à manger fermées, ouais. des fois, les dépanneurs, ils donnent pas accès aux toilettes, des choses dans même. Ça, c'est le petit côté plat. Il faut un grand esprit d'adaptation de, de, et de créativité pour survivre un peu au travers de ça. Mais sinon, pour la, la maladie elle-même, il y a quelques cas, mais on n'entend pas trop parler, Fait que je ne croirais pas que c'est quand même très majeur. Là. Il y a peut-être eu quelques cas à gauche, à droite, c'est sûr. Mais...
8: mais là, en France, on a eu des, des nouvelles justement de Patrick Pinson qui nous a envoyé ça. Couvre-feu, à partir de 18 heures, il y a eu 300 000 tests par semaine qui sont faits là, dans les établissements. Euh, 700 700 centres de vaccination qui vont ouvrir dès lundi. Quand même. Ben, c'est beaucoup. 6,4 millions de personnes qui sont appelées à se faire vacciner. Euh, Est-ce que tu trouves, Jean-François, qu'au Canada et au Québec, on en fait assez? Euh,
3: ça, c'est la question, hein, l'éternelle question. Mmh. Parce qu'on a entendu M. Legault dire que s'il y aurait plus de vaccins, il continuerait. Puis il, il était à veille d'en manquer. Je ne sais pas si depuis, il y a eu la, la deuxième batch.
9: C'est nébuleux. Et,
3: c'est un peu nébuleux. On a de la misère à, à suivre. On a de la misère, des fois, à se dire ben, jusqu'à quel point euh, il exagère ou c'est senti. Euh, je ne sais pas. J'ai n'ai pas personne dans mon entourage qui est allé se faire vacciner. Bon, je même pas beaucoup de monde non plus dans, dans mon entourage, mais apparemment, ils en ont vacciné déjà beaucoup. Je pense qu'il y avait eu 200, quelques mille doses. C'est sûr que ça prend un temps de production, produire des vaccins, jusqu'à quel point... Oui. Ils fournissent plus ou les, 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 les usines tournent à plein. ou tu sais, ça, Comment c on ça, peut ça. en
9: produire à l'heure?
3: C'est ça. Puis après, il faut les distribuer, les rendre jusqu'ici, les distribuer aux gens, les administrer. Donc, euh, c'est ça. J'ai l'impression que oui, c'est sûr. Puis en même temps, bien, on est un peu détaché de, de, de tout le système, donc c'est dur de savoir si... Euh, mais je je garde le, le comment je, ça, je garde l'espoir que chacun y fait de son mieux. là Chacun dans le système de santé donne son maximum. Là, je suis pas encore même pas inquiète pour ça. Là. Oui. Et no, 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 notre personnel de la santé, des fois, on chiole un peu sur les accès et tout ça, mais au moins le personnel qui est là est très compétent et très dévoué. c'est que je pense qu'on peut leur faire confiance qu'ils donnent leur maximum. Mais évidemment, si tu n'as pas de vaccin à donner, ben même si tu as le meilleur personnel pour le donner, s'il n'y a pas de matière première, ça part mal. Mais oui. On devrait
9: demander l'armée. Non, mais c'est vrai, il y a ouais, sûrement ouais. de l'aide dans l'armée <rire> qu'on pourrait demander. Ça ferait des... Mettons, juste 10 personnes de plus qui euh, vaccinent 50 personnes par jour. Ça fait beaucoup de monde à la fin d'une semaine. Les là. vétérinaires.
3: Ça en passe plusieurs. Ouais. Effectivement. Ouais, ouais. Il y en a qui parlaient aussi des pharmaciens ou des... Euh, Toutes tout les autres euh, métiers, disons, de la santé connecte, ça, qui pourraient en faire une partie ou peut-être dans leur installation en offrir. Ça. il y a peut-être un petit plus qui pourrait être allé chercher, mais encore là, ben, encore faut-il avoir les vaccins en, en, en eux-mêmes.
1: que...
9: En effet, qu mais il y, y a une affaire, par exemple, c'est que euh, je lisais euh, durant le temps des Fêtes, 70 de la population qui se vaccine, on aurait probablement une bonne immunité euh, collective. Euh, mais euh, moi ce qui m'intéresse en tout cas, euh, mon Dieu tu dois vas te faire arrêter Police. dans pas long euh, ouais. euh...
8: Mets ton masque
9: <rire> Mets ton masque quand tu parles de truck stop mais euh, tu sais euh, l'ouverture des frontières euh, terrestres moi je pense qu'on verra pas ça avant au moins peut-être euh, un bon six mois encore minimum. Euh, puis euh, l'ouverture des frontières avec le reste du monde, ben, si tu veux aller, disons, à Cuba, République, Mexique, whatever, j'ai comme l'impression qu'on va devoir montrer qu'on a un vaccin ou montrer peut-être un test euh, comme les Américains s'apprêtent à faire pour le 26 janvier prochain, d'avoir euh, un test négatif 72 heures avant ton arrivée en sol américain ou en sol mexicain, cubain ou euh, dominicain, peu importe. Mais j'ai l'impression que les pays vont instaurer des, des mesures pour pas. Euh, parce que c est, c est, dans certains pays, c'est pas toute la population. On se rendra peut-être jamais à 70%, mais on veut pas avoir plus de décès puis plus d'encombrement dans les hôpitaux aussi. Là.
3: Non, c'est ça. C'est pas tout le monde qui est équipé euh, un peu comme euh, nous, le Canada ou les États-Unis pour euh, oui. faire face à ça. Si, c'est sûr qu'une fois qu'on réussit à s'en débarrasser, ben, on voudra pas être l'intrus le, 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 qui le ramène dans un autre pays aussi. Là.
9: Oui, effectivement.
3: Et je, je, je te trouve un peu pessimiste pour dire que la frontière terrestre s'ouvrirait dans six mois, mais en même temps, je pense que c'est un peu réaliste. Moi, je m'attends pas avant au moins le printemps. Là. Oui. Mais euh, ça, s'il y a quelque chose, j'ai hâte Moi, pour rester quand même à quoi 20 minutes de la frontière. Moi, j'ai hâte que ça ouvre parce que là, j'ai exploré toutes les environs de ma nouvelle, euh, ma nouvelle demeure. J'aimerais ça aller du côté de l'État de New York, Vermont, etc. Mais bon, il faut, faut faire avec. Hein. La frontière étant fermée, on va attendre. une autre chose qu'on attend.
5: Couvre-feu, Jean-François, je veux entendre ton son de cloche, parce que nous autres au Québec, il euh, y a une rumeur là, chez les journalistes de la presse qui dit que Dubé va annoncer 18 heures comme la France. Euh, quand je me suis réveillé ce matin, Ford, en Ontario, était contre le couvre-feu. Il riait même des politiques de Lego. On en est où en Ontario? As-tu su quelque chose?
3: Bien là, d'attendre aujourd'hui, il y a un article qui était dans le devoir et qui dit que à partir d'aujourd'hui ou hier, là, je ne sais pas exactement, mais... Eux, en Ontario, c'est les commerces non essentiels, puis essentiels, là, c'est assez limité parce que c'est euh, nourriture et santé. Mm -hmm. euh, tout le reste devrait être fermé entre 20h et 7h le matin. Ah. Et sinon, je pense que les gens ne sont pas censés sortir non plus. Donc, euh, c'est un peu comme chez nous, mais là, ça vient d'arriver, je l'ai entendu un petit peu à radio, j'ai fait des recherches, justement, de trouver des articles de journaux, fait que ça vient tout juste là, hier, aujourd'hui, de... de de commencer, mais moi aussi, j'avais entendu ça il y a quand même euh, plusieurs mois aussi que Doug Ford, il n'était pas tellement pour ça de, de donner, juste même de donner une, euh, une directive euh, ben, nationale, provinciale pour oui. tout l'Ontario. C'est pour ça qu'on avait des secteurs au début, dans le coin de London, ça a fermé plus tôt, dans le coin de Paris, c'est un peu plus tard, dans le coin de Kingston, parce que chaque région, chaque ville avait ses règles. Ils sont autonomes. Bah, il, il décidait c'est ça, de façon autonome, puis à un moment donné, bon, avec les cas, c'est sûr que tout est devenu un peu fermé partout quand même, mais l'Ontario avait jamais dit euh, fermer tout partout égal, un peu comme nous, ils ont fait dès le début, tu sais, tout a fermé en même temps. Fait que, bon, techniquement, on est peut-être en confinement, puis on le sait pas, en couvre-feu, Là, je ne sais pas, euh, parce que juste là, sur les pages Facebook après-midi, ça se ça un peu. Là, non, non, ce pas un couvre-feu, ouais, mais si tu ne peux pas sortir autre que pour euh, aller à l'épicerie, ben aller dans un problème de santé, ben, ça ne te laisse pas grand choix. On peut dire que c'est proche d'un couvre-feu si ça n'a pas le nom. Peut-être qu'ils ne veulent pas utiliser le mot, mais, oui. mais ça ressemble beaucoup à ça.
9: Mais actuellement, quand tu te promènes, disons, c'est à 401, est-ce que… Et je comprends qu'avant, il y avait des autobus, puis ça prend ben bien, ben du temps quand tu veux aller te chercher, ne serait-ce qu'un café ou un burger quelque part dans un on-route. Mais euh, actuellement, est-ce que les on-routes sont full camionneurs ou il reste encore beaucoup de véhicules, de promenade euh, quand tu arrêtes, euh, ne serait-ce que juste pour aller euh, te chercher un café ou quelque chose?
3: Ce ben, et, et c'est pas exclusivement camionneur, parce qu'il y a quand même un peu de circulation euh, automobile là, en général, peut-être un peu plus quand tu approches la fin de semaine. Mais euh, évidemment, euh, en dehors des, 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 des journées de fin de semaine, là, on est un peu seul au monde. Là, tu rentres quand il y a trois quatre personnes en même temps, c'est beau, là, parce que c'est ça, c'est beaucoup les camions. Euh, tu parlais d'autobus, je me suis fait dépasser la semaine passée par un autobus. À 48, ah oui? fait un saut. Le ça fait tellement longtemps que je pas vu d'autobus.
9: Vide ou pleine? <rire>
3: Euh, J'ai pas eu le temps de remarquer. Ça m'a tellement surpris, j'en ai perdu tous mes moyens. Il euh, y avait pas l'air d'avoir Grand Monde, par exemple. Mais il y a okay. un copain qui me disait que dans certains cas, les autobus interurbains, dans certains cas, il y en a qui circulent. Mais évidemment, tout ce qui est nolisé, donc ça 401, souvent, c'est du nolisé. Bon, on n'en voit plus. Oui. Parce que on, si. on, on en connaît des chauffeurs de bus que, bon, ils sont allés faire d'autres choses depuis plusieurs mois parce que c'est ça, ça. Tout ce qui est touristique est enfermé. il reste pas grand monde. Fait que pour revenir aux on -route, ben c'est ça, les on route depuis le départ, le dépanneur et le Horton sont comme obligés de à 24 heures par jour. Mais euh, mon ami Tim, étant ce qu'il est, euh, m'a dit que plus tu avances dans la journée, moins il reste de stock C'est établi. Ouais,
9: y, y a... c'est-tu généralisé? Parce que c'est même ici, euh, dans la région, où tu vas te chercher quelque chose, euh, ne serait-ce que vers 18h30-19h, il n'y a plus rien, c'est vide. c'est. Puis là, tu ouais. dis, est-ce que, est que tu vas en refaire une batch tantôt ou je peux repasser d'une vingtaine? Non, mm -hmm. c'est terminé pour aujourd'hui. Il y a comme, on en fait un, puis c'est terminé après
3: ça. Oui, puis il y en a beaucoup qui ont décidé de fermer la nuit aussi. Hein. C'est peut-être par rapport à ça qu'ils ne veulent pas rester avec trop de stock à la fin de la journée. Parce qu'habituellement, étant ouvert à 24 heures, ben, ça finit toujours par passer, puis dans la nuit ou le lendemain matin, ou etc. Mais là, il y en a beaucoup qui ont décidé de fermer la nuit, mais comme dans les on-route, ils sont ouverts à 24 heures, OK, tu me diras, la nuit, un camionneur va acheter quoi? Peut-être un café puis un beigne, là. Ouais,
1: mais Je leur
9: ai ah, la solution, Jean-François. Euh, oui. C'est que si on ferme à 22 heures le soir, un team, euh, pourquoi que rendu à 21 heures, disons un on-route, qu'on met pas, je sais pas, toutes les beignes motiveries? Ça veut dire que tu achètes oui. une douzaine, je t'en donne une deuxième. C'est correct pour un camionneur, deux douzaines de beignes? Ça fait juste une entrée avant le repos. On est bon pour un mois. Mais techniquement, mais ça pourrait être pareil pour les Timbits. Euh, euh, Je fais de la publicité pour eux autres gratuites. Mais mettons que tu achètes un 20 Timbits, on t'en donne 40. C'est correct qu'ils vont être ouais. bonnes demain matin pareil dans ton truc.
8: Oui, ben c'est peut-être peut une solution. Mais en même temps, ils ont tellement diversifié leur menu que j'imagine que ça doit être vraiment compliqué pour eux ouais. autres de rester ouverts toute la nuit. Pourquoi, ouais. dans ce cas-là, euh, je sais qu'il y a certains teams qui le font à partir d'une certaine heure, ben, il y a telle sorte de sandwich, telle sorte de bain du café, puis c'est tout.
3: Il y en a moins, oui, c'est ça. Puis oui, des rabais de, de fin de journée, on voyait ça. Mais ça, quand on était plus jeune, on voyait ça ben, souvent, en tout cas, de temps en temps. Puis là, on oublie ça. Parce ouais. que ça pourrait être, effectivement, d'en faire un peu plus dire bon la dernière heure ben on en vend à moitié prix ou on en donne en cadeau un tel pourcentage ou je sais pas quoi mais on, on voit plus ça on voit plus ça. Oui. Fait que là on, pis ça ça a commencé moi je trouve la dégradation ça a commencé quand ils ont été achetés par euh, l'espèce de gros conglomérat de Burger King. Là. Oui. On a réussi à changer un petit peu la façon de fonctionner. Puis depuis ce temps, ça descend trop haut tranquillement. Puis là, ben là, c'est sûr, c'est la pandémie. Il hein? n'y a pas grand client. Je serais curieux de voir leur chiffre d'affaires dans une route versus avant. Oui. Parce que comme je te dis, souvent, on est dans le fil, on est. La file est longue, mais c'est parce qu'à deux mètres chacun, ça fait long, mais on est trois, quatre qui attendent pour un café, on achète pour 3-4 oui. C'est pas avec ça que tu vas vivre une franchise. Fait que c'est sûr que garder le stock, c'est tablette. Pour m'en jeter en majorité, c'est c'est pas, pas super rentable parce que ça doit être déjà assez difficile de finir par, par faire un peu de sous avec ça, au moins payer les employés. Oui, mmh.
9: mais je veux, je veux saluer le, le, le travail des camionneurs parce que vous mangez à claque en maudit depuis le début de la pandémie, ne serait-ce que dans ces établissements-là, euh, qu'à un moment donné, ben, par raison de rentabilité, on est incapable de pouvoir vous fournir de la bouffe à l'heure où ça... Tu sais un, un camionneur de nuit ben il aimerait ça manger quelque chose de frais puis des fois il va se cogner le nez à une porte fermée ou à un établissement où ce qui reste c'est juste quelque chose dans le frigo. Oui, OK, il y en a qui vont dire ouais, tu t'aurais pu amener ton lunch mais des fois quand tu pars une semaine puis tu es le chauffeur de nuit dans un team ben, à un moment donné, il en manque de la bouffe, là, tu sais. Puis, t'es pas capable toujours d'arrêter aux heures. Quand es couché, là, t'as pas le goût d'arrêter puis d'aller te chercher un plat. Fait que, tu sais, à un moment donné, on limite toujours. Moi, je trouve ça plate. Pour au Québec, en plus, euh, souvent, ces établissements-là servent un petit peu de toilette aussi pour les camionneurs. J'arrête de me chercher un ouais. bon petit plat à tel endroit. Je vais en profiter pour aller aux toilettes. Mais là, il y, y a plus rien. À 8 h, tout est fermé. Et puis, même à 19 h 30, parce qu'il n'y a pas de rentabilité. Puis laisser un, un restaurant ouvert pour deux, trois toilettes de nuit, puis deux, trois cafés, c'est pas rentable, de payer un employé. Il faut les comprendre aussi. Fait que je trouve que vous êtes courageux, les, les camionneurs, à ce moment-ci, de, de cette pandémie-là. Puis je trouve en même temps que vous êtes des grands oubliés de, de, de ce système-là. Il euh, aurait pu y avoir quelque chose qui aurait pu être instauré. On aurait peut-être pu mettre, je ne sais pas moi, des distributrices. Ne serait-ce que de demander, est-ce qu'il y en a qui veulent investir dans des distributrices à café, dans euh, certains en route? Peut-être ça aurait pu être fait. Ou euh, peut-être que, au lieu de mal vendre deux pièces, le café, vend des trois pièces euh, de nuit, je suis prête peut-être à sortir la pièce de. Je sais pas, tu sais, mais je trouve qu'on a oublié beaucoup nos camionneurs et camionneuses. On ne durant... s'est pas, pas réinventé. Non, on ne s'est pas réinventé, mais il ouais. y, y a un seuil de rentabilité qu'il faut atteindre tu sais, moi, je comprends le, le Tim Hortons de dire, moi, à 9h, là, écoute, ça me coûte quelque chose à chaque heure mm -hmm. de maintenir ça ouvert. Euh, si on était le boss du Tim Hortons, on, on fermerait peut-être avant. Puis, à un moment donné, c'est bien beau de dire, oui, mais je vais garder quelqu'un pour vendre trois cafés durant la nuit. Ben, Ce pas rentable aussi. En bon, même temps, il n'y a
8: pas une fidélisation qui peut se faire, faire là-dedans. Parce que, tu sais, si tu offres des services, je comprends que si euh, tu n'as pas beaucoup de l'argent pour le faire, ça peut être difficile, mais... Parce pas, que des si fois, c'est. à long terme.
9: Est-ce que tu es mieux de fermer, disons, à 21h jusqu'à 5h le lendemain matin ou fermer l'établissement parce que tu n'as plus d'argent pour payer personne? Tu sais, des fois, c'est là où ce que la question au-dessus. Ouais. Puis je trouve ça plate parce que qui est cop, c'est toujours le camionneur ou la camionneuse qui veut. T'sais,
8: qui est pas sa liste avez transport avec travail des, prioritaire. Vous avez parlé t'sais?
9: avec des gens de déneigement. Ces gars-là, ces filles-là, d'ennui, ils ont besoin d'un café, ils ont besoin d'un petit boost. C'est correct, il y a des dépanneurs d'ouvert. Mais cest tu ce café-là, tu veux ou si tu aimerais mieux avoir un café d'une chaîne où tu connais plus ou le chocolat chaud ou euh, les bangs ou whatever, mm. tu sais, ça te prend un petit quelque chose. Eh bien beau que tu veux prendre la Red Bull ou du Monster ou whatever, mais un café, ça restera un café pour hey, ben gens.
8: Les employeurs pourraient peut-être offrir des thermos, là, tu sais, des vraiment, vraiment bons thermos. On chauffeur. appelle ça des
3: tasses de boîte
8: Ça serait le fun. Oui. <rire> de même.
3: Oui, puis il ne faut pas, pas sous-estimer aussi le plaisir de s'asseoir dans un restaurant, même si c'est juste prendre un café là, une demi-heure. mais ouais. Moi, ce qui me manque, c'est surtout le côté, on s'assoit quelque part pour... Passer un petit 30 minutes, prendre la petite collation, ton café, puis voir passer le monde. Et Pendant, je ne sais pas pendant combien de temps, moi, j'ai pu m'asseoir une fois là à Port-Rouge. Ils ont réouvert, ils avaient mis peut-être cinq tables disposées à deux mètres de plus. Ils avaient mis un petit cordon. Ça prenait un petit coin dans l'immense en-route euh, de port -Auple. Mais Tu t'assois là, puis tu manges ta petite sandwich. puis là, Il y avait deux, trois familles autour, puis tu te dis Ah, le bonheur! Mais ça, mm -hmm. on n'a plus ça. Ça aussi, ça nous fait un bien psychologique. Oui. C'est sûr qu'un café, bon, il y a des bons, il y a des moins bons cafés dans toutes les, les, les places où on peut aller. Encore faut-il que la porte soit ouverte. Oui. Fait, fait que c'est ça. La nuit, effectivement, c'est sûr que ça devient difficile parce que, euh, bon, moi, c'est à 401, je suis quand même pas trop mal pris avec les on mais évidemment, les truck stops, c'est la même chose aussi. Là, la nuit, le chiffre ouais. de nuit, là, eux autres, au moins, dans les trucs, ils ont le fioul pour se faire un budget. Là. Ils vendent du fioul quand même régulièrement parce que le fioul, il n'y a pas besoin de personne comme tel. Mm. Peut-être ça peut leur faire une partie du budget pour maintenir quelqu'un à l'intérieur. Parce que, comme tu disais, peut-être une distributrice, ça pourrait faire le travail dans certains cas, mais encore, faut-il avoir une espèce de portique qu'ils peuvent laisser accessible. Fait que... C'est pas des choses qui se font en criant lapin.
8: Oui, puis euh, enfin, on parle de distributrices, mais à l'hôpital, ils ont comme barré toutes les distribu... Voyons, distributrices oui. parce qu'au fond, tout le monde les tripote, là, est tripote. C'est comme pas vraiment. Euh... C'est pas. Euh... Oui, dans le temps ici, c'est ouais. ça. Vrai que ça serait plus dur aussi. Oui, mais quand
9: elle, mettons, euh, quand elle drop ton gobelet, puis après ça qu'elle met le café, elle pourrait mettre un pouiche de purelle avant. Que... Mm. <rire> ouais.
3: Au lieu de mettre un nuage de lait, un nuage de purelle. Oh, là, ça, ça, sac. Ça
8: <rire> oui, Jean-François, j'aimerais ça qu'on se laisse sur une note positive. Euh, oui. Tu sais, la pandémie, c'est pas facile pour personne, que ce soit les camionneurs ou n'importe qui. Euh, Est-ce qu'on serait capable quand même d'essayer de trouver trois points positifs de cette pandémie-là? Tu sais, je vais donner oui, un exemple là, comme oui. je crois <rire> que vu qu'on s'entend que, que, que l'économie, puis tout roule moins vite euh, à peu près partout sur la planète, j'imagine que c'est bon pour l'environnement. Non, mais, oui. tu
3: sais, ah, oui, 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 oui. Mais il y a une contrepartie à ça, c'est ah. que euh, c'est bon pour l'environnement parce que, euh, quoi, la moitié, le trois quarts du monde travaille plus. Fait que là, de ce côté-là, OK, oui, il y, euh, y a une prestation de, en dollars, là, mais tu sais, les gens qui ne travaillent plus aussi, ça aussi, encore là, moi, moi le premier. Si je suis encore euh, sain d'esprit, on va dire, pour autant que je le sois, c'est parce que je travaille. Parce que les, les premiers mois, là, dans mon congé, je tourne en rond et je me cherche
8: Oui, mais ben, ne serait-ce ben, serait que le télétravail, de... ça permet déjà d'avoir moins de circulation. Oui.
3: Dans certains cas, oui. ça, c'est sûr que Mais ça, c'est
9: l'élément puis... positif, Sophie. Plus ben, de trafic. Plus de trafic. Ah, bon, tu
8: vois. Plus de trafic. Ça,
3: ça aide. On en a un. Euh, je ne sais pas. Je sais pas, dans, hier, j'ai rentré à Montréal, il était autour de ça, huit heures, huit heures et demie, et effectivement, plus je m'approchais, sept heures et demie, huit heures moins quart, le trafic il y en avait de moins en moins. Puis après huit heures, il restait que les camions. Donc quand je suis reparti vers neuf heures et il y avait que des camions aussi. Mmh. Ça, c'est sûr, c'est un point positif. Nous, ça nous aide parce que bon, c'est toujours euh, traverser les grandes villes, c'est toujours euh, une sinécure. Oui. Donc euh, ça donne une chance. Puis bon, côté pollution, c'est sûr que ça aide aussi. Euh, moi, un point positif que je verrais peut-être, c'est qu'on on, s'informe aux autres. On est tout un peu chacun dans notre bulle mais j'ai l'impression qu'on on, on est porté à demander aux autres, à notre entourage, à nos collègues, à ceux qui nous téléphonent, « Tu sais, ça va-tu bien? Euh, S'il y a quelque chose, tu m'appelles, on en jase. Euh, » Je pense à un de mes amis, qu'on se pète des blonds les deux, on se chante des bêtises, maudit que ça fait du bien. Mais on, on, on essaie de garder le moral à, en équipe, si on veut, avec nos amis, avec notre entourage. Fait que ça, Ça va peut-être, dans certains cas, nous avoir rapproché un peu des gens ce qui n'est jamais de mauvaise chose.
9: Est-ce que tu sens que tu as des amis qui ont des détresses euh, un petit peu dans le sens où euh, si tu sens qu'ils t'appellent, c'est parce qu'ils ont besoin d'une écoute?
3: Ben Oui, au sens large, oui. Peut-être pas particulièrement à cause de la pandémie. Mais c'est sûr que, comme on disait, vu qu'on ne croise plus beaucoup de monde chez les clients, tout ça, des fois, on avait l'occasion de parler un petit peu avec d'autres chauffeurs, tout ça. ben là on, on rentre, on sort les papiers. Bon, vider le trailer, on retourne. Euh, c'est sûr qu'il faut se parler un petit peu plus entre nous euh, est-ce qu'il y a une détresse particulière dans mon entourage qui est composé assez majoritairement de camionneurs non je croirais pas euh, c'est sûr qu'on a un peu de solitude t'sais, Nous autres on se croise d'un cours. bon ben, on va prendre le temps un peu de jaser avec les chauffeurs mmh, même ouais. ceux qu'on connaît pas tout ça puis on se prend une petite cinq minutes puis bon euh, après tout on retourne chacun de notre côté les autres certains plus proches on s'appelle tout ça mais tu c'est c'est Probablement que c'est lourd à long terme, mais c'est quand même pas si pire que ça parce que comme je disais, nous on a la chance de travailler. En réalité, le, le, mon ma journée de travail a pas beaucoup changé si on oublie la partie de manger les repas et tout ça. Là. Mais question de travail, bon je fais les mêmes journées, je fais les mêmes distances, je fais les mêmes euh, puis globalement pour la compagnie, bon on a eu une légère baisse quelques hauts et bas, mais avec ceux qui ont choisi de pas travailler pendant quelques semaines, ben, ça s'est balancé. puis Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a manqué de, 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 de travail. Mais c'est ça, c'est les contacts qu'on a moins. Fait que, on, on, en tout cas, moi, de mon côté, je suis un petit peu porté à faire attention à ça, les gens qui, qui pas qu'ils sont en détresse, mais disons qu'ils ont une petite paise. Si on a ouais. des mauvaises journées, ben, peut-être que les mauvaises journées ils reviennent plus vite. C'est ouais. ça qu'on qu essaie de porter attention. Puis bon, si ça laisse euh, certains liens un peu plus forts à, 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 au bout d'un certain temps, ben, ça sera toujours ça de, de gagner. Ouais.
9: JF, tu as une salutation, mais juste avant, euh, il nous disait parce que je, je veux que tu, tu trouves, tu as trois chances pour trouver qui te salue. Euh, il ouais. dit ce qui manque le plus, c'est aussi les rencontres entre chauffeurs, manger tous ensemble au resto. Puis il dit euh, bonjour à JF, mon ex-voisin.
8: Okay. Bonjour Jean-François. Euh, du coup, euh, tu es mon ex-voisin?
3: Un ex-voisin? j'en ai un ou deux ex-voisins. Parce qu'il y en a qui. Il y a déjà un roulement.
9: Fais-nous du name dropping. De... Shoot-nous ça. Je te ah, donne, est... ben là, donne là, là, une donc... chance. Il parle à la française.
3: Oui, il y a des chances parce que je suis la minorité visible dans mon... <rire> <Whoops>. <rire> moi. Moi, c'est un euh, comment ils disent les Français, c'est un Dom Tom chez nous. Okay. comme un territoire français, un territoire outre-mer. <rire>
10: euh,
3: mon doux, comment, en plus, ceux qui sont partis, je ne sais même pas leur nom.
9: Je vais te donner un exemple, ah. soit tête rasée ou oeuf. <rire>
3: Caroline, ça va mal. Qu'est-ce que ça tu
9: manges mal. le matin dans, dans ton assiette si je te dis que tu n'as pas le droit de nommer le mot œuf?
8: À la coque. Les cocos. <rire> ben, voilà. ben, Coco cobert, te
3: salue. Coco Coder. ben bonjour, bonjour, Caroline.
9: <rire> fait salutations faites, ton ex-voisin. Euh, ton, ton ex Puis il dit en passant euh, qu'il euh, t'entendait ronfler la nuit. <rire> OK,
3: bon. Ça parle au verra.
8: C'est
3: super insonorisé, effectivement.
8: Non. Merci, Jean-François, pour ta, chroni ta chronique aujourd'hui.
3: Ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous retrouver. Ben bonne oui. année à tout le monde. On est un peu tard, mais quand même, c'est la première fois.
8: Et jamais trop tard. Non, jamais trop tard. Vrai. <rires> merci, Jean-François. Bye-bye. Bonne route. Salut. Merci, Jean-François.
9: Toujours le fun de jouer avec ce, ce gars-là. Ben oui, euh, certain. Il y a du vécu rien qu'en masse, puis... Euh, il est, comment je dirais bien ça, il est euh, un bon représentant, c'est un bon vendeur pour le transport. Un bel
8: ambassadeur. Je
9: l'envoyerai au CFTR, CFTC, quand c'est les journées recrutement. On oui, va la revoir oui. un jour. Là.
8: Écoute, ils ne seront plus capables de fournir.
9: message à Jocelyn ou à mmh. Olivier, envoyez JF euh, là, puis... Euh, vous allez euh, sûrement recruter énormément de futurs, caméras. juste ça de même, là.
8: Hey, on va partir en pause, mais avant, je voudrais juste euh, vous lire un commentaire qu'on a reçu parce qu'on a demandé c'était quoi euh, les trois points positifs de oui. la pandémie. Patrick Pinson, il en a trouvé trois. Oh! Oui, sure. point d'interrogation, point d'exclamation, point, point final.
9: <rire> C'est pas mal ça. Vous oui.
8: êtes euh, à l'écoute de Truck Stop Québec. On se retrouve de l'autre côté de la pause.
0: Cette pause. Encore plusieurs sujets à venir. Stop,
8: Québec.
9: Bon, c'est à moi déjà, tabarnouche. Hein? Euh, euh, ça n'a pas, pas été que, long. Ça hein? a pas été long. Euh, je vais vous parler de la gang de ProLab. Premièrement, merci à la gang de ProLab durant le temps des fêtes. J'ai rejoint, j'ai déterré euh, Michel Grenier en lui disant, « Michel, j'ai eu un appel. » Je n'aime pas qui. « J'ai un appel d'un chum. » Euh, qui me dit, il dit, euh, j'ai un ou deux camions qui gèlent. J'ai dit, j'ai la solution pour toi. Et il dit, j'ai entendu ça sur ta radio avec euh, l'ami Gilles Tremblay. Yes. J'ai dit, tu parles sûrement du ALD3. Il dit, je ne sais pas parce qu'il dit, j'ai pas pris de notes. Mais j'ai dit, il dit est-ce que tu peux demander à Gilles Tremblay de m'envoyer une caisse de ce produit-là? J'ai dit, regarde, tu n'as peut-être même pas besoin d'une caisse. Tu as peut-être besoin juste d'une petite formation vite, vite, avec qu'est-ce que ça prend euh, J'ai reçu des bonnes nouvelles. C'est terminé, ça ne gèle plus. Euh, puis euh, c'est réglé. Bonsoir. Puis tu sais, quand on fait de l'Ouest canadien, on a tendance à geler. Ça arrive. Ah oui, le tu
8: nord, veux? De nord de l'Ontario, c'est pas comme la Lune.
9: La Saskatchewan, un peu de neige. Tu fais des <rire> switch remorques là-dessus, tu tu sais, tu peux. Puis des fois dans d'autres compagnies aussi. Fait tu as toujours ton ALD3 dans ton camion. Donc, merci à la gang de ProLab d'avoir aidé euh, nos euh, amis. Puis chez ProLab, ben on s'est engagé à toujours vous offrir ce qui se fait de mieux en lubrification, graisse et produits de performance pour votre carburation, le nettoyage de vos injecteurs, puis bien plus comme dégeler votre système pneumatique. Ça coûte une fortune d'aller vous faire réparer. Niaisez pas là-dessus. On me disait que ça coûte un traitement de ALD3 pour un véhicule moins de 5 et mmh. vous faites ça une ou deux fois dans l'année. Un remorquage, un dégelage, un dégivrage, ça coûte une fortune. Le secteur du camionnage est aussi une des spécialités de ProLab parce qu'on vous offre une multitude de produits pour améliorer la combustion, réduire vos régénérations, réduire la friction avec nos huiles et graisses. Notre anti-fricition antifriction, c'est le meilleur sur le marché. Puis, euh, bon, euh, je vous parle même pas des autres produits comme le PL100 qui est Nécessaire dans votre camion, le DI Ice Lube pour dégeler euh, tous vos serrures, cadenas et tout ça. Les antirouilles saisonniers ou permanents. ProLab, c'est des produits fiables et c'est 200% québécois. Je vous demande une chose, d'être amis avec la page de ProLab Technolube sur Facebook. Vous allez voir Jean-Guillaud qui est là, qui fait des
4: capsules. Donc, suivez euh, la gang de ProLab sur Facebook. Hey camionneur! Tu cherches de nouveaux défis, mais ça ne te tente pas de recommencer à zéro. Transport Belmar a quelque chose de nouveau et d'innovateur pour toi. Et si on reconnaissait tes expériences en hors normes et ton ancienneté chez ton employeur? On te parle de salaire et de vacances, oui, mais on te parle aussi d'une prime de reconnaissance qui pourrait aller jusqu'à 8% de plus sur ton salaire brut hebdomadaire. Ben oui, ça t'intéresse? Visite le groupe belmar.com oblique camionneur. Transport Belmar, enfin, une compagnie qui reconnaît les routiers professionnels à leur vraie valeur.
11: Так
2: et hey, si on travaillait les deux, là, on aurait tout un T4.
0: Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284. Truck Stop Québec. Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution.
6: XTL Transport recherche actuellement des camionneurs classe 1 basés à Varennes, payés à 100% à l'heure, jours fériés payés, temps d'attente payé. assurance collective, aucune manutention, dépôt direct à chaque semaine et, beaucoup plus, horaire du dimanche au jeudi ou du mardi au samedi, départ entre 16h et 18h. Intéressant, non? Ne perdez pas une minute et contactez Eric au 438-820-3414 438-820-3414 ou par courriel au eric.ducharme à xtl.com. XTL Transport, faites carrière avec nous.
0: Tu veux interagir avec le studio Laisse-nous au 819-362-6089.
12: et
5: Vous êtes un conducteur professionnel. Vous cherchez un défi. Vous voulez joindre une équipe dynamique. Vous voulez travailler local. Canada, 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 États-Unis. Nos camions sont basés sur la rive sud de Montréal, Vécandour, Shawinigan, Québec, Chicoutimi, Sacré-Cœur, Beecomo, Cornwall, Toronto et autres. Et surtout. et vérification du casier judiciaire à jour. Transport Saint-Michel.
2: Autohabitation, véhicules récréatifs de groupes spécifiquement conçus pour vous, les camionneurs et votre famille qui se démarquent au niveau du prix et du produit. À titre de chef de file de l'industrie, notre cabinet
0: Multiservice bénéficie d'accès privilégié auprès des plus importants assureurs, partenaires et fournisseurs. Contactez-nous au 1-800-939-7757 ou visitez-nous en ligne au burrows.ca Rockstop Québec, la radio des camionneurs.
5: Les actualités COGECO
2: Nouvelles
13: Jeudi 14 janvier, ici Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bon après-midi, Mesdames, Messieurs. D'abord, Québec va continuer à administrer toutes les doses de vaccins qui sont livrées malgré les recommandations du fédéral et de Pfizer. La seconde dose sera donc remise à plus tard et le délai pourrait atteindre 90 jours. Annie Guilmet. La situation au Québec
10: est critique actuellement.
13: Le gouvernement a donc décidé d'allonger le délai entre les
10: deux doses de vaccin pour offrir une protection à davantage de personnes vulnérables, selon le docteur Richard Massé de la Santé publique. On pense que clairement, la balance est en faveur de protéger les gens, mais on suit la situation. Et cette utilisation de toutes les doses livrées va toucher beaucoup de monde, selon lui.
9: On a que ça nous permettrait de devancer pour près d'un demi-million de personnes.
10: Mais les recommandations du fédéral et de Pfizer sont de donner la seconde dose après 21 ou 42 jours au maximum. Le ministre de la Santé Christian Dubé et le médecin conseil, le docteur Massé, sont formels. La situation ici commande de s'adapter. La décision a donc été simplement communiquée aux autorités.
5: Nos discussions étaient plus pour les informer
1: de notre
5: décision.
1: L'expliquer aux experts canadiens. Puis on a expliqué ça à la compagnie Pfizer qui n'a euh, pas à nous approuver. On lui demande de continuer à nous, nous approvisionner.
10: Les livraisons devraient d'ailleurs s'accélérer grandement en mars, ce qui permettra de débuter l'administration des deuxièmes doses de vaccins. Annie Guillemette, couchéco nouvelle Montréal.
13: La COVID-19 a aussi fait son retour en classe, selon les plus récentes données du ministère de l'Éducation, datant d'hier en fin de journée. On compte 1453 cas actifs parmi les élèves et le personnel des écoles publiques et privées québécoises. 812 écoles sont touchées et 33 classes sont fermées. Les enfants du primaire sont rentrés en classe lundi, tant tandis que ceux du secondaire y retourneront lundi prochain. Cachéco Nouvelle a appris que la police de Québec a ouvert une enquête concernant un enseignant du séminaire Saint-François. Il aurait exhibé ses parties génitales lors d'un cours en ligne. Des images de ce geste qualifié d'inapproprié par le directeur de l'école secondaire privée ont été captées et diffusées sur les réseaux sociaux. L'enquête permettra notamment d'établir s'il s'agit d'un geste volontaire ou accidentel. Cet événement est survenu hier, soit le jour même où un autre enseignant du séminaire Saint-François a été arrêté et accusé de l'heure sur les élèves de l'école. Le nombre de décès par suicide chez les aînés n'a pas augmenté au Québec depuis le début de la pandémie. Les différents centres d'aide ont tout de même remarqué une hausse considérable du nombre d'appels. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les gens qui sont en détresse, avant de poser un geste irréparable, vont nous téléphoner.
0: Malgré la période délicate du confinement, Tania Boiler, directrice générale du Centre de prévention du suicide de l'Estrie-Jevis, arrive à cette conclusion. Cependant, elle reconnaît qu'il est plus difficile pour les aînés de solliciter de l'aide puisque pour cette génération, cela représentait autrefois un signe de vulnérabilité. Madame Boilard croit que le respect est essentiel afin de créer un dialogue.
6: Si elle sent qu'elle est encore une
7: part entière dans la société, que son histoire, que son expérience vaut la peine d'être entendue,
10: ben je pense qu'on met des super bonnes bases. Et Patricia Hamel,
0: directrice générale de Secours Amitié, ajoute cette précision importante concernant les lignes d'écoute.
10: Les gens ne sont pas obligés nécessairement de
13: parler de difficultés. Ils peuvent nous raconter aussi euh, ce qu'ils vivent dans leur quotidien.
0: Alexandre Tétrault, Cogeco Nouvelle, Sherbrooke.
13: Et la pandémie a provoqué une hausse marquée du nombre d'incendies résidentiels à Montréal en 2020. Cette augmentation de 21 par rapport à l'année précédente est liée au nombre de feux de cuisson qui est en forte hausse dans la métropole. Louise Desrosiers est chef de section au service des incendies. Les gens sont plus à la maison. Beaucoup de gens sont en télétravail, donc vont cuisiner davantage. Les restaurants ben, sont maintenant fermés. Et... On est facilement plus distrait euh, par euh, tout ce qui se passe, parce qu'on travaille à la maison, on a parfois des enfants à la maison qu'on doit s'occuper. Vous écoutez Cogéco-Nouvelle.
11: Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport. Drop Stop Québec.
8: Hey, vous êtes de retour sur les ondes de Truck Stop Québec, la radio des camionneurs. Et dans notre groupe de Truck Stop Québec, j'ai demandé il n'y a pas longtemps aux gens de nous dire qui qui méritait d'être souligné cette année à titre de Superwoman.
9: La meilleure des meilleures des camionneurs. Ben oui,
8: camionneurs ou autres, tant que ça reste dans le domaine du camionnage. Puis on a reçu un message d'une femme qui s'appelle Joanne Addison, elle, elle nous parle de la force de son amie qui est non seulement camionneuse, mais aussi, attachez-vous, ambulancière et pompière en plus d'être une maman.
9: Est-ce qu'elle a du temps pour elle?
8: <rire> <rire> bien, je pense qu'on va y demander justement, on va aller en apprendre un peu plus sur cette femme d'exception-là qui s'appelle Nadine Poirier. Salut Nadine! Allô! <rire> Ça va bien? Oui, vous? Ben oui! Hey, euh, comment tu fais pour, euh, je veux dire, tu as pris ta force où? <rire> – euh, Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que
14: ça, ça vient de mes parents, je crois, parce que mes parents étaient très actifs. Fait que, je pense que ça vient de autres.
8: Bon. Puis tout d'abord, ça serait quoi ton rapport avec Joanne Addison? Parce que là, c'est elle qui a soumis ta candidature. C'est une amie, une collègue? – C'est une amie. C'est une
14: amie très chère. C'est ma besse. Euh, on s'est connus sur un site web là, de, des camionneurs. – ah. on. Oui, on a fait euh, connaissance, puis euh, aujourd'hui, c'est ma grande, grande, grande chum.
9: C'est pour ça qu'elle t'a euh, proposé, mais euh, dis-moi, Nadine. Euh avec tous les emplois, tous les postes que tu occupes, de ce que Sophie nous a mentionné, euh, est-ce qu'il te reste du travail euh, dans ta vie familiale? Est -ce que, ah, du temps, du ouais. temps oui. Est-ce qu'il te reste du à temps? Te temps ta, assez. Du travail, oui. Du travail, oui, mais est-ce qu'il te reste du temps pour profiter de la vie un petit peu ou euh, tu travailles 26 heures sur 24?
14: <rire> non, oui. Euh, C'est que ça donne... Comme vraiment bien parce que euh, mon travail, mes trois travails, c'est du temps partiel. Fait que j'arrange mes horaires en, tant en conséquence, puis euh, c'est sûr, ma vie familiale passe en premier. Fait que je m'arrange toujours que mes horaires fitent dans mon, mon cadrage.
9: Tu as combien d'enfants?
14: J'ai trois enfants et quatre petits-enfants. Wow!
9: <rire> Est-ce que tu les emmènes sur le camion de, de pompiers de temps en temps?
14: Oui. Oui, oh! oh, j'ai des photos. Mes, mes quatre enfants ont été pris en photo chez les pompiers. Euh, ma fille, euh, ma a voyagé beaucoup avec moi en camion. Euh, j'ai mes petits-enfants, j'en ai deux,
8: qui ont voyagé avec moi en camion. Euh, oui. Ils doivent être assez impressionnés de voir, euh, t'sais, non seulement c'est des métiers qui ne sont pas faciles, mais en plus, être une femme dans des domaines aussi masculins, euh, c'est vu comment? Comment ils perçoivent ça? Ah...
14: Euh... Je peux pas vous dire, moi, écoutez, ça fait J'entreprends ma 26e année sur, au niveau paramédic. Wow! Félicitations! J'entreprends entre, ma huitième année au niveau du camionnage et j'entreprends ma presque deux ans chez Pompier. Fait que moi, moi, j'aime ça travailler dans le dur physique, puis euh, euh, c'était très, très dur au début. Au début, je ne vous mens pas que c'est très, très dur. Les hommes, ils ont eu, les hommes ont eu de la misère à accepter les femmes au niveau des domaines, ce mmh. domaine-là, mais ça s'en vient bien.
9: Le retourne à tes chaudrons. Tu dois l'avoir <rire> entendu, celle-là.
14: Ah, <rire> oh, mon Dieu!
10: <rire>
9: Non, mais j'espère qu'aujourd'hui, on ne l'entend plus. On est en 2021, puis les femmes, là, ça fait plusieurs années qu'on en côtoie dans l'industrie. J'espère qu'il n'y a plus de gars qui vous écoeurent comme ça. Ben, oui,
14: malheureusement, oui,
9: encore. Il y en a encore. Hey, si je te donnais, oui. juste pour le fun, Nadine, euh, le choix. Tu es sur une île déserte, là. Et ouais. euh, entre camionneuse, ambulancière ou pompière. Tu es obligé d'en choisir juste un pour continuer et sortir de l'île déserte. <rire> Lequel de ces trois métiers tu choisis en premier et pourquoi? Eh,
14: hey, Bonne question. Une question Ça n'en prend juste un. <rire> Moi, je vous dirais euh, camion pour la liberté.
9: Est-ce oui. que, est que tu fais du U.S.?
14: Oui, j'ai fait du U.S. Ouais, j'en fais, fais plus présentement, là, ouais. mais euh, oui, j'en ai fait. J'ai fait l'État de New York au complet. J'ai fait euh, le Maine, le Vermont. Euh, là, mon rêve, c'est de faire -Canadien. Aller oui. à ça, bon, hein, oui. euh, le canadien Oui.
9: Ça, c'est bon, en maudit. Le camionnage pour la liberté, effectivement. Euh, le oui. deuxième choix, ça irait quoi entre ambulancière et pompière? C'est-tu pompière? Oui. Bah, oui, oui. OK. Euh, ça serait quoi euh, entre les deux?
14: c'est quasiment impossible de, de, de choisir parce que c'est, tous les deux, c'est de sauver des vies. Oui. Ça fait que c'est, je ne peux, peux pas diviser là-dessus, malheureusement.
9: C'est difficile, c'est un choix qui est difficile. Mais techniquement, euh, les, les deux, moi, je, je vois ça parce que, tu sais, il euh, y a un certain don de soi quand tu es ambulancière puis euh, même pompière parce que, à chaque fois, tu sais pas dans quel état tu vas retrouver des, des personnes. Puis, tu es, oui. es probablement la première qui arrive sur les lieux, soit après un policier ou soit après des témoins.
8: Oui, des que, choses que tu ne veux pas voir nécessairement non ça. plus. Hein?
9: Est-ce que des non. fois où tu te dis, j'aimerais ça effacer cette image-là de ma mémoire? Euh,
14: nous, les parents médic, on vient qu'on se, se fait une carapace. On vient, après plusieurs années, on vient que... On a tellement vu que on, ça nous rend quasiment plus dans la tête. Il faut vraiment que ça soit catastrophique. Mais quand je suis devenue camionneuse euh, en 2014, si je ne me trompe pas, c'est ça, euh, je n'étais plus capable de la blanche. ça. J'ai okay. voulu, j ai, j ai voulu passe, prendre un break. Je n'étais plus vraiment plus capable. C'est là que j'ai décidé de m'en aller dans mon deuxième métier que j'ai toujours rêvé de faire.
8: Que finalement, la route, ça t'a ça, ça aidé peut-être à te libérer de toute cette tension-là qui venait de ce métier-là qui est tellement difficile. Exactement, ex exactement. Oui. Fait, fait que si on parlait de ton, ton parcours, comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Je veux dire, là, tu sembles avoir été ambulancière avant d'être camionneuse, mais pourquoi avoir choisi ce domaine-là euh, d'être ambulancière? Comment s'est venue toute cette passion-là de ces trois beaux métiers-là pour toi? <rire>
14: Ben moi, quand j'étais toute jeune, je rêvais d'être policière. Fait que... Mais, malheureusement, à ce temps-là, il voulait que tu sois grand, il voulait que tu aies des beaux yeux, <rire> puis, il y avait plein de Malheureusement, moi, j'étais porteuse de lunettes, puis l'opération laser n'existe pas à ce temps-là. Ah – oui? – il ouais. fallait plus que je décide. Où ce que j'ai décidé, c'est, je sais pas si vous vous rappelez, en 89, il y a eu un écrasement d'avion chez nous. Et j'ai participé aux recherches et les ambulanciers, je les connaissais, ils m'ont toutes dit, Nadine, tu serais très excellente là-dedans. Et euh, c'est à partir de là que j'ai eu le coup de cœur pour devenir paramédic. Ah.
9: Mais euh, euh, est-ce que tu choisis tes emplois en fonction de... Euh, en, en fait, euh, de vouloir aider le prochain, parce que, bon, ambulancière, camionneur peut-être moins, mais ambulancière ou pompière, tu sais, puis euh, participer justement aux recherches, tout ça, j'ai l'impression que tu ne regardes pas, bien, ben, ben euh, 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 en fait, euh, la job. Toi, tu te dis, bon, ben, on a besoin d'aide, je m'en vais aider, point. Oui, oui, puis euh, même, M. Camion, euh, j'ai fait du flatbed. J'ai fait du flatbed pendant
14: 12 ah ouais. ans.
8: Ah, C'est vrai que tu aimes travailler fort, euh, on ne pourra pas se le cacher. Hein?
9: Bon, ben, t'es engagé. C'était ton entrevue de pré-embauche. <rire> ah.
14: <rire> non, mais euh, mon père était paramédic, il était caméneur aussi avant qu'il devienne professeur. Mon mari, mon défunt mari, était caméneur aussi. Euh, j'ai toujours euh, j'ai toujours ma, ma classe, j'allais depuis l'âge de 24 ans, ma classe 1, mais je finissais mon cours de paramédic. Fait pour ça, je n'ai pas poursuivi là-dedans. Mais à un donné, euh, ma santé mentale et psychologique elle m'a dit euh, Ouf, c'est passé. c'est là que j'ai décidé de
8: partir là-dedans. On peut dire que tu l'as dans dans les veines et dans le cœur finalement.
14: Euh, oui, 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 oh, oui. Euh, même mon fils, là, il attend des réponses là, pour rentrer pour, pour, pour suivre son cours de, de, de camionneur. <rire> Puis ma fille, elle, elle, elle va bientôt au cégep, pour faire son cours de pompier.
5: Oh, wow. Yes! C'est oui. génétique chez vous? C'est de transmettre <rire> la passion, en tout cas. Madame Poirier, j'aimerais ça savoir, parce que vous êtes prêts, évidemment, euh, de la santé. Euh, vous, vous opérez, tu sais, vous êtes une chauffeuse qui opérait. Là. <rire> Alors... Euh, est-ce que la santé se porte bien? Puis est-ce que vous avez le droit d'en parler? Je ne sais pas si on, on contrevient un code là, de déontologie parce que vous êtes quand même dans le véhicule. Est-ce que côté santé au Québec, on s'en sort bien?
14: Euh, on a toutes nos opinions. Mm -hmm. On a toutes nos opinions. Euh, C'est sûr que euh, ça dérape un peu, mais moi, je pense que... Je, moi, je, personnellement, j'ai mon opinion puis je vais la garder pour moi parce qu'il y, y en a qui vont peut-être…
5: Ben, C'est pour ça que j'ai fait le préambule. Là. <rire> je ne veux pas vous mettre dans une situation périlleuse, mais vous qui voyez les cas, je parle pas ici de COVID, là, mais les accidents, tout ça, euh, vous êtes témoin d'événements tragiques parfois. Est-ce que ça va en s'améliorant ou en rempirant? Est-ce qu'on est plus, euh, comment dire, docile Excusez, c'est Mme Guidebo qui me parle dans mon Télex. Est-ce euh, qu'on est plus docile comme québécoises et Québécois? Est-ce qu'on est plus sécuritaire? Comment vous voyez l'état de la situation?
14: Au niveau de l'ambulance?
5: Ben, nous, comme conducteurs sur la route, euh, comme, euh, comme euh, locataires du réseau routier.
14: Que ce soit en ambulant, euh, véhicule d'urgence ou euh, camionnage, euh, le Malheureusement, les Québécois sont extrêmement dangereux. Hein? On se promène avec. Oui.
5: M'attendais pas à ça là.
14: Oui. Oh oui. On... Les caméras se commencent à s'adapter avec des dashcams. C'est pas pour rien là. Parce qu'on tout de suite, dès qu'il y a un accident, on est accusé. Même nous, les urgences, les véhicules d'urgence, on est accusé. Tout de suite, tout de suite, nous autres, on est accusé. Fait en ayant, puis le trois quarts que je pourrais dire des, des... des accidents qui arrivent. C'est dû aux automobilistes qui n'ont pas été corrects envers nous autres. il y a
5: quand même moins de morts, de blessés graves sur le réseau. Alors, je regarde les stats, là. Ça va plutôt bien. Est-ce que c'est la construction des véhicules qui fait en sorte que euh, le véhicule se débâtit lui-même puis la personne en meurt pas? C'est quoi votre résultante, là? Oui, c'est sûr
14: que nos véhicules aujourd'hui sont faits à papier, là. Oui. Ouais. T'sais, fait que, euh, moins de toute affaire, ça s'applique en deux, là.
5: Donc, c'est le véhicule et, euh, qui va absorber l'impact et non le chauffeur ou encore la personne qui est assise à droite, là?
14: C'est tout dépendant de l'impact et de la haute délotité qu'il y a que euh, ça peut faire
9: euh, tout l'enjeu le, de ça. Okay. Nadine, je veux juste revenir sur euh, la conduite euh, des véhicules d'urgence.
8: On aime ça. Ouais. Euh, non,
9: mais c'est sûr que c'est le fun. Euh, tu disais que, bon, euh, au Québec, on est particulièrement un peu bizarre euh, au volant, tout ça. Est-ce que ça t'arrive euh, d'être témoin d'une scène où tu dois te rendre rapidement sur, euh, bon, euh, un accident au ça. Et puis, il y a des gens, soit qui ne se pas, soit qui ne te laissent pas passer. On soit tu es
8: sur le téléphone.
9: Écoute, peu importe la situation, mais on comprend pas que, que toi, tu as un travail à faire et que tu as une vie à sauver. Est-ce que ça arrive souvent? Trop, malheureusement. Mmh. Tu es sérieuse? qu'on a un problème d'attitude comme ça au Québec. ah Je
14: n'ai pas de mots pour expliquer ça. Oui, oui. c'est Moi, avant que je travaillais à Drummondville, euh, ça avait... Là, ça en était épouvantable. Euh, quand es dans, tu prends le patient, tu t'embarques dans le véhicule de la Oui. Puis pour faire les... Prendre les là, tu t'embarques pour... te dis, bien, on va mettre en sécurité pour prendre les signes et tout ça. Mais en faisant tout ça, la blanche shake, excusez-moi le français, mais bouge à force que le monde passe proche de nous. Ça n'est pas Non,
5: mais c'est impossible. On respecte tous le corridor de sécurité.
8: Oh, non. 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 Ouais, pas ben, non, bien.
5: Il y, y en a peu euh, qui le bon.
9: respectent. Mais j'aime ça que tu sortes ça aujourd'hui, Nadine, dans le sens où euh, je ne pense pas qu'il y a. Il y en a encore, là, mais je pense pas qu'il y a énormément de camionneurs qui frôlent les véhicules d'urgence, malgré qu'il en restera toujours. Là. Ah,
14: euh, non, non, je ne vous dis pas que tous les camionneurs. Non, non, mais non, non, non,
9: les automobilistes faire... en général. Là, euh, je pense qu'on devrait les retourner à, à des cours de conduite, un « refresh » peut-être au bout
5: de 3-4 ans. Attends, vous n'avez des moutons noirs dans votre gang aussi. Là. Ben, en, oui, oui, oui. En bas d'un pour
9: je dirais. Mais dans, <rire> dans tout ce qui est automobilistes. pour sa paroisse. Non, non, mais c'est vrai. Dans les automobilistes, moi, je pense qu'il y en a un peu un autre qui aurait, qui aurait besoin de retourner suivre un cours de formation.
8: Parce que la plupart, je pense qu'ils ne savent juste pas comment se comporter. Il y en a qui ne veulent pas non plus être dangereux ou méchants, mm -hmm. mais ils ne savent juste pas. Ils ne l'ont pas. Cette ils ne l'ont pas là. appris. Mais non. OK. Euh,
14: comme une, la plus belle exemple qu'on peut voir présentement, là, on est en, en hiver, les euh, sachenais, les chaux là, oui, ouais, oui. ils ne peuvent pas aller plus haut que 45 km à l'heure. Si on veut faire un bel job, euh, étendre bien le ciel et le sol, on ne peut pas rouler plus que 35, hein, 35-45 km. Bien là, le monde, ils il capotent, il, euh, mmh. ils sont impatients, puis là, ça dépose, puis ça risque de collision épouvantable. J'ai déjà été séchavée aussi, puis ça en est
8: effrayant. Le monde est comme euh, confronté à, à deux choses en même temps. Ils veulent absolument que les routes soient déneigées, mais ils ne sont pas capables de prendre leur mal en patience pour que les, les personnes puissent faire une job qui est, qui est bonne.
14: Exactement. <rire> le, le monde, sont impatients aujourd'hui. Mmh.
9: Combien de fois tu vois des textures au volant?
14: Ah, oh, mon Dieu! <rire> à tous les jours?
8: Oui.
9: Et euh, jours. Euh, par heure, mettons. <rire> Est-ce que c'est -ce est régulier à l'heure ou euh, si tu un ou deux par jour?
14: Ah, oh, euh, quand je suis sur le camion, c'est, je pourrais dire, à tous les jours. Là. Nous autres, on est beaucoup plus haut, fait qu'on voit très bien. Ouais, oui. Euh, sur l'ambulance, euh, c'est pareil. Là, on, on voit le geste des, des véhicules. Là, on, même on suit un véhicule en arrière. On le voit, la manière qu'il conduit. Là, on mm. voit. Il suit le texto.
8: Nadine, euh, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter, là, autant au euh, domaine du camionnage qu'aux ambulancières, ambulanciers, dans dans ces moments, là, en ce moment, qui sont particulièrement difficiles, j'imagine, avec la situation actuelle actuelle du Covid.
14: Ben. Moi, je suis très reconnaissante envers nos chauffeurs. Il faudrait que ça soit plus reconnaissant envers nos chauffeurs de camions pour tout ce qui est transport. On a vraiment besoin de ça. Oui. Et euh, au niveau de l'urgence, c'est que, écoutez, moins petit bobo, là, je pense que vous êtes capable d'appeler vos médecins de famille puis régler ça par téléphone. Assez euh, euh, de dégager les urgences pour vraiment les cas prioritaires.
8: Oui, oui. Euh, Est-ce que tu aurais un message aux femmes là, qui, qui aimeraient être une « superwoman euh, » comme toi, euh, soit qui aimeraient conduire des camions, des ambulances, qui aimeraient travailler avec les pompiers, mais dans tous les cas, qui ont des rêves et qui aimeraient les réaliser, mais ils ne savent pas par où commencer. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces femmes-là? Euh,
14: de pas lâcher, de faire leurs rêves, de, de se battre. Euh, écoutez, euh, j'ai suivi mon cours de paramédic, j'avais 25 ans. 24 ans. J'ai suivi mon cours de camion, mon, DG, mon DEP, j'avais 44 ans. Wow. Et mon cours de pompier, j'ai 49 ans. J'avais 49 ans, mon cours de pompier. Fait que, vous voyez, il n'y a pas d'âge. Il y a pas d'âge pour faire nos rêves. Puis, euh, j'ai leur dit, là, je ne sais pas. non, je sais pas. Il y a de la place pour tout le monde là-dedans. Oui.
9: J'ai une question de Sylvain et d'Iben. Jusqu'à quelle vitesse un ambulance peut rouler ou a le droit de rouler?
14: Nous, on a le droit de rouler. Euh, c'est encore là, c'est la personne qui est derrière volant qui est toujours responsable. Notre limite est de 25 km de plus que la que la limite ordinaire.
9: Puis qu'est-ce que vous pensez que quand vous roulez dans votre gauche euh, sur l'autoroute et puis que tout bonnement tout le monde se met à vous suivre par en arrière
14: Extrêmement dangereux. C'est c'est pas explicable. C'est vraiment, vraiment dangereux. Je le
5: ferai plus. Je le ferai plus. Je te jure, je le ferai plus.
9: Une question de Guy. Je sais pas. Et voilà. On ne sait pas quel Guy, mais il le fera plus.
14: Non, c'est non mais c'est parce que c'est. Tu sais, nous, on est beaucoup plus large qu'une voiture, beaucoup plus haut qu'une voiture ordinaire. Si vous nous suivez en arrière, vous ne voyez pas ce qui se passe en avant. qu'on peut braquer raide, très puis, où on peut, nous autres, on est habitués à l'urgence, à la conduite d'urgence, fait qu'on peut donner des coups de volant assez rapidement que, vu à l'arrière, il ne sera pas capable de voir. Fait que, je ne sais pas si vous comprenez ce mm -hmm, que je veux dire. Ouais. C'est là qu'il est extrêmement, extrêmement dangereux.
8: Oui, puis en plus de ça, euh, une ambulance est assez. Euh... Excusez-moi l'expression, mais tape-cul, là. Moi, j'ai déjà fait mon tour d'ambulance jusqu'à l'hôpital, puis je trouvais que ça brossait en tabarnouche. Puis, tu sais, avec un patient dedans, puis essayer d'y administrer des trucs, ça doit vraiment pas être évident non plus si le monde, en plus, se comporte tout croche autour.
14: Non, exactement. Ben, vous avez juste à faire un, un exercice. Prenez un verre d'eau, mettez-les sous le siège en arrière, puis roulez. Si vous n'avez pas renversé, c'est correct. Si vous avez renversé, c'est que vous demandez conducteur. <rire> Ça, c'est
9: une bonne affaire à apprendre. Nadine Poirier, merci beaucoup. Félicitations. Puis, euh, lâche pas, c'est le fun de voir des femmes comme toi qui euh, bon euh, font plusieurs euh, différents emplois, dans le fond, mais euh, des emplois qui sont tous euh, valeureux, un comme un autre. Puis, euh, écoute, à euh, un moment donné, après cette COVID-là, là, on pourrait peut-être aller... Euh, prendre un café quelque part, puis aller voir peut-être euh, ou aller euh, prendre quelques photos dans tes trois emplois. Oui.
13: Euh,
9: autant euh, pompière, ambulancière, camionneuse, tout ça, puis euh, ça serait bien le fun. Tu es notre euh, première euh, superwoman.
14: Bah,
8: ben, ben, ça me fait plaisir. <rire> ben, merci. Ben, merci. <rire> Salut. Bye-bye.
9: Hey, cest tout un beau parcours, ça? Hey,
8: c'est donc bien hot, puis t'as raison, Ben, on devrait les célébrer, ces personnes-là.
9: Ben c'est parce que, de ce temps-là, il y a bien du négatif, là, entourant toutes les nouvelles que vous entendez à Journée Longue, mais il y, y a aussi l'effet positif de ces femmes-là. Puis, tu sais, dans l'industrie du transport, il y en manque des femmes. Puis quand, euh, certainement, des femmes qui écoutent aujourd'hui, qui vont dire « Ah, wow! J'aimerais ça chauffer un truc de pompier. Mmh. J'aimerais ça chauffer une ambulance. » Mais il ben, n'est jamais trop tard
8: tu sais, des fois, ça peut être euh, le gars qui est, qui est en troc, puis qui nous entend, puis qui se dit « Ben tiens, je l'ai, l'argument ou le, la motivation pour ma femme qui aimerait ça, puis que on dirait qu'elle a peur, tu sais, pourquoi pas? Ouais. » Puis là, c'est drôle, j'entends certains hommes dire « Bon là, là, les femmes, puis nous autres, les hommes, on le sait que vous faites tout du travail. » Il y a des hommes qui sont incroyables aussi, là. Ben oui. C'est juste pouvez... que c'est important de souligner les femmes autant que les hommes, puis vous allez avoir vos chroniques, inquiétez-vous pas.
9: Ben oui, il y a des supermen aussi dans l'industrie yes. euh, du camionnage. C'est sûr que c'est un milieu qui a été longtemps vendu comme un milieu d'hommes, mais euh, de plus en plus, puis même les Bobby en parlent des fois, là, de plus en plus, on cherche à intéresser les femmes dans l'industrie du camionnage. «
8: Gender-free
9: ». Oui, puis euh, une femme est aussi capable qu'un homme de conduire un truck. Puis même qu'aujourd'hui, écoute, c'est quoi la difficulté? Est Peut-être physique dans le sens où des fois, tu dis, OK, moi, ça se peut que ça ne me tente pas d'aller se un voyage d'un flatbed. Bien, tu feras du dry box. Il y a bien
5: d'autres façons de conduire un camion dans, oui. dans une ville. Via Facebook, salutations à M. Deschamps qui nous dit, écoutez, c'est la preuve que si une femme peut le faire, un gars peut le faire, Ben merci Yvon. Alors là-dessus, Yvon Deschamps qui vient nous écrire, c'est extraordinaire. Non, mais c'est... Ça, là, ce qu'on a, qu a entendu aujourd'hui, on n'aurait pas pu entendre ça il y a à peine dix ans. Le bon en avant qu'on a fait. Mesdames, je vous lève mon micro.
8: Ben oui, grâce à des pionnières comme elle, bravo. Et Puis reste à l'écoute. On se retrouve de l'autre côté de la pause.
2: Hey, si on travaillait les deux, là, on aurait tout un T4. Visitez
0: de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284. Truck stop Québec, la radio des camionneurs.
12: Plus de force, plus d'économie, dieselspec.com. Le plus grand spécialiste de recalibration de moteurs diesel règle tous vos problèmes électroniques associés au moteur. Spécialité Commons, D3 Diesel, Caterpillar, Max Force, Mercedes et Packard. Diesel Spec travaille pour vous faire économiser en recalibrant vos ECM de façon optimale. Nous réduirons en effet de 5 à 20 la consommation de votre moteur. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, plus 30 de puissance, tout en réduisant vos économies de carburant. Nous possédons un équipement à la fine pointe de la technologie, dont un nouveau dynamomètre,
6: XTL Transport recherche actuellement des camionneurs classe 1 basés à Varennes, payés à 100% à l'heure, jours fériés payés, temps d'attente payé. assurance collective, aucune manutention, dépôt direct à chaque semaine et, beaucoup plus, horaire du dimanche au jeudi ou du mardi au samedi, départ entre 16h et 18h. Intéressant, non? Ne perdez pas une minute et contactez Eric au 438-820-3414. 438-820-3414 ou par courriel au eric.ducharme à xtl.com. XTL Transport, faites carrière avec nous.
2: Photos, vidéos, fait cocasse.
10: Partage-les avec l'équipe de Truck Stop Québec. En SMS
4: au 819-362-6089 24 sur 24.
11: Quand le limiteur de vitesse est devenu obligatoire, qui représentait les conducteurs RTQ.org faites-vous entendre
5: Truck
4: Stop Québec, la radio des camionneurs. Et hey, camionneurs hey. Tu cherches de nouveaux défis, mais ça ne te tente pas de recommencer à zéro. Transport Belmar a quelque chose de nouveau et d'innovateur pour toi. Et si on reconnaissait tes expériences en hors norme et ton ancienneté chez ton employeur? On te parle de salaire et de vacances, oui, mais on te parle aussi d'une prime de reconnaissance qui pourrait aller jusqu'à 8 de plus sur ton salaire brut hebdomadaire. Ben oui, ça t'intéresse? Visite le groupe belmar.com oblique camionneur. Transport Belmar, enfin, une compagnie qui reconnaît les routiers professionnels à leur vraie valeur.
11: Benoît, derrière,
8: vous écoutez le meilleur du transport, Truck Stop Québec. Vous êtes de retour sur les ondes de Truck Stop Québec et... J'aime ça quand t'animes. Ah, ben écoute... C'est ton euh, repos. J'essaie de te donner un petit break, là. C'est correct. En tout cas, tu me fais... Il y a quelque chose que je peux dire... Euh... Comment je pourrais dire ça? Benoît, là, je vais te faire une genre de petite déclaration d'amour. Oh, mais franchement, Gilles merci de Gilles me donner. Laissé, okay. non, non, mais c'est vrai. Merci de me donner autant d'opportunités parce que sérieusement euh, oui, tu me sors de ma zone de confort puis des fois je capote un peu, mais je suis vraiment fière après de, de réaliser toutes les choses que je réalise. Non, mais pis, ça, c'est euh...
9: parce que comme chauffeur Peterbilt, Sophie. C'est juste de regarder Python piton à un moment donné, euh...
8: Ben, je t'avoue que ça s'en semble un peu, mais je pense que je trouvais ça plus facile <rire> de chauffer le truc. John même, Hey, aujourd'hui, là, euh, c'est une journée spéciale. Savez-vous pourquoi?
9: Non. Non.
8: C'est la fête d'un de nos amis, euh, de l'une de, de nos princesses bien-aimées. Puis j'ai pensé qu'on pourrait peut-être lui faire une petite surprise.
9: Un petit live?
8: Ben, écoute, euh, je ne sais pas si on va être capable de leur rejoindre à cette heure-là parce que...
9: Là, il est exactement euh, 23 h euh, 38 minutes en Mais, France.
8: Essayons, essayons. On l'entend-tu quand ça sonne? Euh?
9: Normalement, on entend... Euh,
8: Est-ce qu'il y a quelqu'un?
1: Allô, bonjour. Bonne, bonne nuit, bonsoir.
9: Bonne fête,
1: fête Biloute. <rire>
9: bonne fête, <rire> Biloute. Bonne fête, bonne
1: fête, bonne fête, <rire> <rire> Biloute. Merci beaucoup, merci beaucoup. Comment ça va, les Biloute
8: <rire> <rire> Ça va bien. Bonne fête, Benoît.
9: Benoît Volkswagen yep. en direct de la France.
1: Ouais, en direct de la France, de limite du fond de mon lit. Et comment oui. ça va? Ça va bien, toi? Ben, ça va, ça va. Comment est-ce qu'on fight ça, une comment...
9: fête d'une biloute en France? D'une biloute.
1: Oh ben, on boit beaucoup. Ah.
9: <rire> est-ce que t'es à non, jeun, non, présentement?
1: Euh, oui, ouais, non, euh, moi j'ai vu un verre ou deux soir, <rire> mais il, il est minuit ici, euh, quasiment. Donc ouais, j'ai vu un verre ou deux soir avec... Euh, avec ma compagne, et puis euh, non, ça
9: va, ça va, c'est ça. 23h40 euh, en France, euh, présentement.
8: Hein? En fait, à minuit, c'est une nouvelle journée, donc tu tombes sobre, puis tu peux recommencer.
9: C'est
1: ça. Bon. Demain, je fêterai l'année les... révolue.
9: <rire> Mais euh, on souhaitait te, te parler aujourd'hui pour te souhaiter bonne fête. On a quand même parlé euh, à... Ben, on dirait, euh, on, on va l'appeler le président des princesses, à M. Patrick Pinson puis euh, il m'a dit il dit euh, ben il a de l'air être couché euh, Ouais après fait, il est
8: revenu il dit ah oh, il est réveillé
9: C'est pour ça j'ai envoyé un message moi juste pour voir si tu me répondais et tu m'as répondu j'ai dit bon ça y est on va lui parler ça va être correct puis euh, en tout cas ben bonne okay, fête okay. puis euh, okay. En tout cas, merci d'être dans notre groupe de princesses. Puis, euh, bon, vu qu'on a nommé Patrick Pinson président, peut-être qu'on pourra te nommer peut-être directeur des princesses éventuellement. On trouvera un poste au sein des princesses.
1: Ah, euh, les princesses, à la base, c'est moi. Hein? Oui, c'est effectivement. C'est effectivement. vrai. C'est vrai. C'est vrai. Avec Anne-Sophie, on a fait ça tous les deux. Enfin, c'est moi qui propose Anne-Sophie, puis c'est comme ça que les princesses sont nées. Oui. oui,
8: directeur Mais, général ouais, non, des communications.
9: Hey, ça fait plus qu'un oui. an ça, que ça, ça existe, mm. les euh, princesses TSQ. Puis euh, moi, j'aime ça parce que j'ai pas tout le temps le temps de vous suivre, mais des fois, je me lève le matin, il est à peu près 7 h, heures, 6 h 30, 7 h, et là, je vois que vous avez, parce qu'il est 6 h de plus en France, et je vois que vous avez inondé de messages, mais des fois, c'est parce qu'il y a des vidéos, des fois, il y a des photos, puis c'est tellement le fun de voir ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Là, je ne sais pas. Euh... Bon, euh, Patrick, qui me dit que c'est toi le président à cette heure?
1: Non, je suis président de rien du tout. Et tu vois, de notre côté de la qu'aujourd'hui qu'aujourd'hui, le jour de mon anniversaire, j'ai droit droit mes premiers flocons de neige. Ah oui? Commence, il commence à neiger, ouais. T'es dans oh. quel coin, Benoît? Ah, moi, je suis dans le nord de la France. Je suis quasiment... Il n'y a, a presque pas plus au nord que moi. Ça s'appelle quoi, la ville où tu habites
9: présentement?
1: Les ch'tis. Euh, Non, les c'est la région. Oh. Euh, moi, j'habite à Cambrai, où est-ce qu'on fait les bêtises. Oui. Cambrai. Oui, Cambrai, oui.
9: C-A-M-B-R-A-Y? a y b a Ah oui, une commune. Ouais. C'est dans une commune en France. en France.
8: Vraiment une super belle région. La nourriture, excellente T'étais là,
9: toi, Sophie? Ouais. Ben oui, oui sur Oui! Ah, t'es presque... Il ouais, reste. Pres, ouais, reste plus grand, grand millage pour que tu te rendes... Euh, au bord de l'eau, au bord euh, de la France.
1: Mais moi, je, moi, je suis originaire de Dunkerque. Euh, du, le, le, le port de Dunkerque, moi, je suis, je suis né près de la mer du Nord. Donc, mm -hmm. La mer, je sais ce que c'est. Je suis arrivé par ici par rapport à mon travail. Mais moi, je suis originaire de Dunkerque. Donc, Plus au nord que Dunkerque, c'est la mer du Nord.
8: Oui, puis j'aurais jamais connu Dunkerque si j'avais pas vu le film qu'ils ont réalisé pour expliquer là, justement les événements dans le temps de la guerre. Là, pas qui beaucoup de
5: dialogue. Ouf.
8: Non, mais il n'y en avait pas besoin. Hein. Mm,
5: non, ça parlait.
8: Mm.
1: Non, ça n'a pas changé depuis.
5: Hein. Est-ce que tu
9: prévois avoir beaucoup de, de neige ou c'est juste quelques flocons qui vont tomber
1: Non, c'est pas quelques flocons. Ça va être quelques... Il y a quasiment rien. C'est du fin qui tombe, mais bon, je suis content de l'anniversaire il neige. Je...
8: C'est
1: un beau cadeau. Bon, ben c'est une bonne chose. Tu on, va souhaiter,
8: euh, oh. on va souhaiter qu'à ton prochain anniversaire tu puisses avoir plus de flocons, mais peut-être au Québec, on ne sait pas.
1: Ouais, parmi nous. il ben, ben, y aurait pas eu cette saloperie de Covid. Je serais dire, l'année dernière. Hein. Oui. Mais de, de, on est tous pris au dépourvu par rapport à tout ça, donc ben, pour l'instant, c'est de côté. Mais ouais. je ne les pas. Hein.
5: Justement, c'est quoi la situation, là, pour de vrai? Nous, on entend dire couvre-feu en Europe, en France, à 18h. Est-ce que c'est ciblé pour les grands centres? Est-ce que Dunkerque est touché aussi?
1: Oui, ouais, c'est national. À okay. partir de demain soir, 18h, le couvre-feu est mis en place à partir de 18h. Donc, tout ce qui est euh, commerce, qu'ils ont encore le droit d'être actuellement, tout sera fermé à 18h.
9: Bon, ben, c'est une bonne chose. Tu salues ta conjointe, Héloïse, de notre part, oui. et puis, ben, bonne fête encore une fois, monsieur Volkswagen, nouvellement élu président des Princesses. Puis, euh, on a fait un vote à main levée, et puis, j'ai menacé toute personne qui levait pas à main, euh, pour ah, ton choix. Ça. Fait que c'est correct. Puis, aussi,
1: sinon, j'aurais pas été élu.
9: <rire> ben, merci, puis euh, lâche pas, Benoît.
1: Ben, je vous en prie, bonne soirée, ben, bonne soirée parce que vous vous pouvez pas être 18h, donc la soirée. Moi, je vais retourner faire dodo. Dans 6h, je me laisse, je suis dans le camion. On oh. te rappelle dans une heure. <rire> D'accord. <rire> bonne nuit. Je pas, ce <rire>
9: Salut, bonne nuit, bye bye. bye. Bonne fête. Salut. <rire> C'est toujours euh, le fun de jaser avec ces princesses-là. Eh oui. Puis, euh, en tout cas, euh, ça fait. Euh, on avait été en France à la fin septembre, début octobre. C'est là où on a rencontré à peu près toutes ces princesses-là. Puis aujourd'hui, c'est des amis, c'est plus que des connaissances. C'est même bien le fun de, de les suivre. Ouais. C'est sûr qu'ils écrivent beaucoup de messages parce que c'est un groupe qui est tissé, si serré...
8: C'est ça qui, était fabuleux, qui est absolument fabuleux de ce groupe-là parce que avant euh, la France, avant que vous alliez, euh, oui. euh, le 24 heures camion manque. 24 heures là, camion. Oui. Hein? Hey, c'est incroyable parce que c'est des gens qui ne se parlaient pas entre eux. Ils ne se oui. connaissaient pas. Oui. Et puis, Benoît, en effet, il me suggérait de faire un groupe parce que justement, oui. il voulait faire une soirée pour toi, puis pour Monica, puis toutes vous autres. Et puis, c'est comme ça que le groupe s'est formé parce qu'on a mis des noms. On a fait cette fête-là, cette soirée-là. Où est-ce que vous avez été?
5: Alors, ça prend bien des Québécois pour réseauter la France.
8: <rire> puis, finalement, ben, « Écoute, quel beau groupe de personnes.
5: Mm -hmm. » Oui, des bonnes personnes. Puis euh, ça, ça me manque parce que, tu sais,
9: avec la, la, euh. la torieuse de COVID, ouais. parce que cette année, c'était encore prévu à l'horaire qu'on mm. irait voir les, les euh, courses de camions au Mans. Euh, on avait passé dix jours l'année passée en France. Peut-être qu'on aurait été un peu moins longtemps vu qu'on connaissait beaucoup d'endroits. Mais euh, juste d'aller rencontrer ces gens-là, juste d'aller oui. jaser avec ces gens-là, c'est euh, le fun. Puis, tu sais, là, euh, je parlais avec Patrick Pinson qui, lui, nous informe. C'est incroyable là, le nombre d'informations qu'il peut nous pitcher dans une semaine. Euh, il m'a donné les coordonnées euh, du euh, propriétaire de l'escale, un truck stop, euh, on va lui, lui parler là, dans quelques jours, notamment sur sa situation. Tu sais, un truck stop en France, comment oui. est-ce qu'on est qu survit? Ici, ben, euh, avec le couvre-feu, on est une station de service, on peut quand même rester ouvert 24 heures. Est-ce que c'est rentable? Je ne sais pas. Mais est-ce que c'est autant rentable en Europe d'avoir un restaurant pour les routiers, puis de maintenir ça, puis d'être capable de faire... Tu Il sais, faut... -tu, faut -tu, il y a un profit en quelque part. Tu ne peux pas rester six mois sans, sans faire une scène là-dessus. Puis là. je
8: regarde aussi, euh, en Europe, j'ai trouvé, en France, qu'il y avait sur les autoroutes tellement de camions. C'est incroyable. Oui. Ici, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais on n'a rien vu là-bas. Là c'est vraiment énorme la quantité de camions qu'il y a sur les routes. Puis je me dis, si ces endroits-là sont plus aussi accessibles, accessibles qu'avant, ben les gens ils vont où? Pour, que ce soit pour se nourrir, prendre des douches, c'est oui. vraiment pas facile.
9: Peut-être qu'il reste quelques alternatives comme ici. Peut-être que les stations de service, on ouvre 24 heures. Mais, tu sais, d'un autre côté, je souhaite juste que d'ici, euh, je ne sais pas, les 4-5 prochains mois qu'on aille vacciné en masse de monde et qu'on retrouve une vie normale. Ma crainte, c'est que ce que j'entends, c'est qu'actuellement, il y a des personnes qui se sont fait vacciner, qui attrapent la COVID. Là, est-ce que c'était avant, pendant et après? Je ne sais pas. Mais tu sais, il faut quand même se, se questionner là-dessus. Est-ce que ça va permettre de réouvrir certaines parties de notre économie? Moi, je le souhaite. Parce que l'économie touche l'industrie directe du transport. Euh... Regardez actuellement, les restaurants sont fermés. Ben, pour ne pas les nommer les GFS de ce monde, les, les transporteurs de nourriture pour mmh. restaurants ou de condiments pour les restaurants, ils survivent. Euh, les Cisco de ce monde, ils survivent. Oui. Euh, puis euh, nous, dans notre industrie, ben, ça paraît pas, mais est-ce qu'on fabrique moins, on le transporte moins? Si j'ai moins de demande pour du poulet, mettons... C'est bien sûr que ceux qui font le transport de volailles, ils ont moins de voyages. Euh, si j'ai moins de demandes de telle partie de nourriture, du congelé ou whatever, c'est sûr que je vais en faire moins. Actuellement, c'est sûr que l'alimentaire, tout ce qui se livre en épicerie, bien, les compagnies ne sont pas à pleine trop, trop actuellement, mais euh, il faut quand même penser qu'on a des gens qui vont transporter du flatbed, des structures... Pour des édifices tout ça. Oui. Ouais, la construction ne marche pas à 100 000 à l'heure de ce temps-là. Puis ce, qu ce que le gouvernement nous a demandé ici au Québec, c'est de, de y aller par essentiel. est Ce que est, tout est essentiel, je ne sais pas. Mais moi, je pense qu'on devrait commencer. Après, euh, c'est le 8 février qu'on va être euh, oui. libre. Moi, je pense que le Mais gouvernement, ils veulent l'extensionner. Ouais, ouais ils parlent de
8: resserrer même. Donc, oui. tu sais.
9: Mais moi, moi, je crois pas actuellement que la population est délinquante. Oui, les policiers trouvent des gens qui, euh, bon, essayent de, tant bien que mal de poquer le chien avec le chien. Pour mais ça demeure faire. des anecdotes. Oui, mais est-ce qu'il se passe réellement ce qu'on nous dit, là, que ça n'a pas diminué d'un puis que le monde fait. J'y crois pas. Puis de toute façon, si ça arrive, ça n'arrive pas certainement en très grand nombre. C'est probablement des cas isolés.
8: C'est sûrement pas là où est-ce qu'il y a le plus d'éclosions. Moi, je pense qu'on dirait qu'ils resserrent à ces endroits-là pour essayer de contrôler ce qu'ils peuvent contrôler parce que justement, le reste,
9: ils ne sont -tu, pas -tu, capables. Tu sais quoi mon idée là-dessus? C'est tout simplement pour empêcher les Québécois dans période de relâche de sacrer le camp quelque part. Je pense qu'on veut juste étouffer le maximum parce que je pense que légalement ou selon la charte, on peut pas empêcher un Canadien de voyager à l'heure actuelle, de quitter le pays pour affaires ou pour euh, simplement loisir. Je pense qu'il y a une partie de la charte qui l'empêche. Euh, mais on avait
8: quand même fermé les aéroports. Non. On les avait pas fermés dans non. le temps de Ou on a juste dit ah, qu'on les fermait? Ben, en tout cas... Euh, on a euh,
5: fermé il... les frontières au début-début. Ouais,
8: oui, c'est ça. ça je voulais
5: dire. Oui. Les, mais les, frontières terrestres. les frontières terrestres qui ont été fermées. Oui, mais c'est ouais, ça. Mais même, rappelez-vous, on avait bloqué tout là, il y a eu une permission spéciale. On s'est rendu compte que ça prend du camionnage, du transport euh, d'aliments notamment. Donc là, on a réouvert à notre industrie. Hey, je commence à être inclusif. À notre industrie. Mais effectivement, là, présentement, c'est un message de peur. Le couvre-feu entre vous et moi, c'est pas scientifique. Non, c'est psychologique. C'est un plan publicitaire pour dire aux gens, là, 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 papa, il est sérieux, là. Prochaine affaire, là. Une journée, euh, Legault dit,
9: vous êtes bon. Vous écoutez bien, vous êtes docile. Ouais. Le lendemain, on va refermer plus, on va en mettre plus, oui. plus de mesures contraignantes. Aujourd'hui, on est bon
5: ou on n'est pas bon? Du a dit, écoutez, là, on regarde la situation. Il fonctionne à la menace. On regarde la situation, puis si vous n'êtes pas meilleur que ça, couvre-feu à 18h. Et c'est où qu'il y a des éclosions ou ce qu'on entend actuellement? C'est Les
9: hôpitaux, pas dans les CHSLD,
8: les, les milieux de travail qui fonctionnent encore parce qu'ils n'ont pas le choix de fonctionner. Tout ce que le
5: gouvernement contrôle.
8: Mm -hmm. Mm -hmm.
5: Dans le privé, ça va très bien Oui, mais c'est un bon, débat
8: Là, euh, on parle de la pandémie Puis on parle des chiens euh, Parce que bon, euh, on a le droit de sortir Avec son chien en laisse hein? euh, Je pense qu'on a oui. un kilomètre ouais, de kilomètre rayon de chez vous Je voulais vous dire, parce que là, je sais qu'il y a beaucoup de gens Qui se sont achetés des animaux Pour essayer de mieux vivre ce temps de confinement-là Puis il y a certainement des camionneurs aussi Qui sont rendus avec des animaux. Puis je sais que c'est pas toujours évident. Là, je, je change un petit peu de sujet. Là, je, voulais, je voulais juste vous partager ça. Euh, des fois, quand on a un animal dans le camion, on n'arrive pas toujours à le faire bouger autant qu'il en aurait besoin. Puis moi, justement, j'ai un petit chiot là, à la maison puis euh, il a besoin de beaucoup d'attention. Il a oui. besoin de bouger beaucoup. Puis je lui ai acheté, ça s'appelle un tapis de stimulation. Ça ne prend pas de place, c'est comme un petit tapis, là, comme un petit tapis d'entrée, mais il y a toutes sortes de, de, de tissus euh, là-dessus qui sont brodés n'importe comment. Puis on peut cacher des gâteries ou de la nourriture dedans. Puis là, le chien ou même le chat, je le fais avec mon chat aussi, bien, le jeu, c'est qu'il essaie de chercher comme ces petites gâteries au travers de tout ça, un peu comme un puzzle, là, si tu veux. Puis sérieusement, c'est magnifique. Puis le chien, pendant qu'il fait ça ou le chat, bien, ça le stimule puis ça lui fait brûler de l'énergie. Donc, je me disais que ça serait peut-être une bonne idée en camion si vous voulez euh, justement stimuler votre animal, il peut pas nécessairement sortir beaucoup mais il peut quand même s'occuper puis avoir de quoi, de quoi, de quoi faire. Mais ben, un tapis de stimulation, vous regarderez ça, sans rien ça marche puis c'est vraiment le Et quoi. ça marche
9: tu pour les animateurs de radio célibataires
8: Ben écoute, on pourrait peut-être cacher des 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 dogs. des, contes, donc, dog, des...
5: Hey, je signe pas tant que ça.
8: Le happy. <rire>
5: on peut tu faire un petit sondage express puis peu importe l'heure où vous écoutez le podcast là. Euh, Écrivez-nous sur studio at truckstopquebec.com. Quelqu'un qui possède plus d'un animal dans son cab. OK. Plus qu'un. Plus qu'un. C'est un, un ce pas original. <rire> Alors, quelqu'un qui aurait deux chiens, ça marche. Je veux savoir les races.
8: Ouais, ou des animaux atypiques comme, euh, je connais une personne qui a un cochon. OK. <rire> en camion, je trouve ça original.
5: Et il s'appelle hein? comment? Je
8: ne peux pas te le dire. Hein, fait mais que, en euh, général,
5: écrivez-nous, s'il vous plaît, et on veut parler de vous demain. Studio at de Oui, Ça va aller à
8: lundi.
5: Lundi <rire> est un autre jour. Ça va vite, hein? Mais et Si vous écoutez la reprise au mois de mars... Puis qu'on est, <rire> ça va faire, là. On va être mêlés quand on va recevoir le courriel parce qu'on va dire. Hein? Alors, Alors, studio. Ça fait il nous parle qu'il y a trois chiens dans le camion. Ben, on veut le savoir. Studio.struckstopquebec.com. Hey,
8: merci tout le monde d'avoir été avec nous. Soyez
5: prudents en fin de semaine sur les routes avec yes. la tempête
9: qui s'en vient samedi Certains. et dimanche dans plusieurs euh, régions du Québec.
8: On se retrouve lundi. Bon week-end.
6: ne craque pas et ne coule pas.
0: Googlez BioProGarde de ProLab
4: pour connaître le marchand applicateur le plus près. Hé hey, camionneur! Tu cherches de nouveaux défis, mais ça ne te tente pas de recommencer à zéro. Transport Belmar a quelque chose de nouveau et d'innovateur pour toi. Et si on reconnaissait tes expériences en hors normes et ton ancienneté chez ton employeur? On te parle de salaire et de vacances, oui, mais on te parle aussi d'une prime de reconnaissance qui pourrait aller jusqu'à 8% de plus sur ton salaire brut hebdomadaire. Ben oui, ça t'intéresse? Visite le groupe belmar.com oblique camionneur. Transport Belmar, enfin, une compagnie qui reconnaît les routiers professionnels à leur vraie valeur. Quand il est question
0: d'assurance, pensez à Burroughs Courtier d'assurance.
6: Faites équipe avec Burroughs Courtier d'assurance pour avoir accès au programme spécifiquement conçu pour vous, les camionneurs.
0: Appelez-nous pour une soumission rapide et gratuite au 1 800 839 57 ou visitez-nous en ligne au Burroughs.ca. Burroughs Courtier d'assurance, notre engagement vous suit.
5: TSQ,
0: la radio des camionneurs C'est Truckstop Québec.
7: As-tu vu la nouvelle publicité de Transwest sur le site de Truckstop Québec? C'est payant faire du team.
2: En effet, c'est parce que ça donne entre 340 et 375 par jour par routier.
7: Avec tous les avantages qu'ils offrent, ça représente 2000 à 2500 par semaine par routier.
2: En cliquant sur publicité sur TruckStop Québec nous présente des exemples de payes concrètes de routiers. Des payes en fonction des différentes destinations et même des exemples de rémunération annuelle du routier.
7: Parle-moi de ça! Enfin une entreprise de transport qui est assez transparente pour montrer des exemples de paye.
2: et hey, si on
0: travaillait les deux, là, on aurait tout un T4. Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965 poste 284.
6: XTL Transport recherche actuellement des camionneurs classe 1 basés à Varennes, payés à 100% à l'heure, jours fériés payés, temps d'attente payé, assurance collective, aucune manutention, dépôt direct à chaque semaine et, beaucoup plus, horaire du dimanche au jeudi ou du mardi au samedi, départ entre 16h et 18h. Intéressant, non? Ne perdez pas une minute et contactez Eric au 438-820-3414 438-820-3414 ou par courriel au eric.ducharme à xtl.com. XTL Transport, faites carrière avec nous.
0: Témoin d'une situation, texte-nous au 819 362 6089 24 sur 24.